0: Dobry wieczór! Mówię nadal dobry wieczór, bo ciągle ciemno za oknem i jeszcze trochę nam czasu zostało do równonocy, która odmieni ten niekorzystny dla nas trend. Przed wami 51 już odcinek Alchemii i tutaj chciałem się z wami podzielić jedną myślą. Otóż jak dawno, dawno temu zaczynałem nagrywać wywiady, to wyobrażałem sobie, że będą one trwały no tak 20 minut, może pół godziny, A tymczasem wszystko wskazuje na to, że wywiady robią się dłuższe, dłuższe. Ten ma godzinę 40. Jakoś niespecjalnie mam ochotę z tym walczyć i... No cóż, no... Proponuję, żebyście wygodnie rozsiedli się w fotelu, zapalili sobie gaz pod czajnikiem na herbatkę i posłuchali wywiadu z ziemią obiecaną. Warto, bo poruszymy parę ciekawych tematów, na przykład... Jaki procent na eksport, czy w Ziemce ważą z pasją, czy małe puszeczki mają sens, jak ważyć mailem, a także czy browar Ziemia Obiecana przeniesie się do Malezji. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 51. wywiadu Alchemii. Jestem w ksawerowie, w Ziemce. Siedzą ze mną. Damian
1: Blinkiewicz. Łukasz Kierski.
0: Craft to ludzie, więc dlatego musieliśmy zacząć od przedstawienia się. Zacznę od pytania noworocznego, ponieważ zaczął nam się Nowy Rok, 2022, zwany Nowym Polskim Ładem. Jak wam się udało Sylwester
1: w Ziemce? Dobrze, Dobrze. chyba, wszystko. <laughs> ale muszę powiedzieć, że za dobrze, za dobrze nawet momentami, ale browar przetrwał. się tam drobne straty się pojawiły i, i będziemy dalej funkcjonowali. Czyli... Czy
0: widziałem wgięcie w zbiorniku to od tego?
1: Czy... Nie, nie. Wgięcie było wcześniej, ale brama nam się uszkodziła podczas otwierania przed północą. Za bardzo
0: poimprezowała.
1: No. Można powiedzieć, że zabrakło trochę wyobraźni i teraz jest serwisowana, ale ale myślę, że nic strasznego się nie stało, więc oprócz oprócz, oprócz, odkłuczony szkieł poszło dobrze. Tak naprawdę to to szczerze mówiąc... Spodziewaliśmy, że będzie większy chlew, że tak powiem, a ludzie jednak, jednak okazuje się, że ludzie, którzy piją kraft, to nie są bierliczki, to nie są zwierzęta, tylko ludzie na poziomie, więc żadnych tutaj nie było ekscesów i nawet jak przyszliśmy do browaru po następnego dnia, to po wydarzeniu, żeby, ja byłem przerażony, bo bałem się co zastanę, jak to będzie wszystko wyglądało, to byłem zaskoczony, że jak dobrze to wyglądało i moja żona też w sumie była zaskoczona, że dobrze to wygląda i i później stwierdziliśmy, że jednak, jednak piwo rzemieślnicze muszą pić ludzie, którzy wbrew pozorom są... Kultura. K- kulturalni, tak, hmm. tak, tak, dokładnie tak. I te obrazki takie, które pamiętamy z jakichś festiwali, które się zdarzały z Birgik Madness, czy warszawskiego festiwalu, jakieś pojedyncze, które później już w sumie na tych ostatnich edycjach nie, 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 nie było tego widać, to są jednak fałszywe, jakieś jednostkowe i generalnie ludzie się potrafią bawić i zachować klasę. Także tak tutaj było, że... Wszyscy się dobrze bawili, ale w granicach rozsądku. Nawet była grupka ludzi, która przyniosła jakieś gry planszowe i w gry planszowe i w taki sposób postanowiła sobie spędzić czas, więc Co ogólnie było fajnie i, i pewnie byśmy chcieli za rok powtórzyć to wydarzenie. Wiesz, jakie to były planszówki? Nie mam żadnego pojęcia, bo ja, ja, nie, ja nie, nie grałem, nie gram, i, a też byliśmy zajęci jakoś obsługą tego oraz nie tylko obsługą <grym> Także, także nie, nie wiem, co oni tam grali do końca, ale w coś tam grali.
0: Bo to już była kolejna impreza, prawda? Wcześniej było By... otwarcie, parapetuwa
1: Dozo tak, Fest. Tak, wcześniej był Dozo Fest i jego też chcielibyśmy może sylwester, to jest, możemy powiedzieć, można powiedzieć na ten moment pod takim znakiem zapytania, czy to będzie w przyszłym roku, natomiast festiwal chcielibyśmy robić raz do roku. No bo jako taka forma hmm. też ukoronowania powiedzmy działalności, jakaś taka celebracji tego nie może pod kątem finansowym, a nie nie, nie jako przedsięwzięcie powiedzmy stricte biznesowe, tylko bardziej pod kątem właśnie takiego jakiegoś celebrowania i organizowania jakiegoś wydarzenia, no bo ta zeszła zeszła edycja myślę, że była zorganizowana trochę nad nad nasze możliwości, że tak powiem, co nie było złe. O to mi chodzi, że to jakby od strony finansowej czy biznesowej nie, 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 było, nie, nie było zaplanowane jako przeciwnięcie, które miało taki re- rezultat mieć. Natomiast no, zrobili, zrobiliśmy, wydaje mi się, fajne wydarzenie, bo e, udało nam się ściągnąć kilka browarów zagranicznych i to ściągnąć fizycznie, więc one po prostu tutaj przyjechały zasadniczo chyba, tylko w jednym przypadku nie przyjechał Główny Piwowar, czy właściciel pozostałych trzech browarach. To były osoby główne z tych browarów. Zorganizowaliśmy też tutaj pobyt dla, dla nich i, i dla, dla, dla polskich naszych gości. Także myślę, że to wszystko było zorganizowane w takie na taką, jak na takim i my jesteśmy. Generalnie nie na taki w sumie nieduże festiwal nie było to, nie jest to normalne, że tak powiem, czy tak nie, nie jakby często spotykane, żeby w taki sposób przyjmować gości, bo zazwyczaj po prostu to piwo jest wysyłane i ktoś tam, jakiś pacjent jedzie, jeszcze musi polewać to piwo, więc tutaj chcieliśmy zrobić po prostu taką, taki miły moment. Piwo też było, wydaje mi się było w niezłych cenach, w sensie dla klientów, którzy tutaj się pojawili, bo tak naprawdę był jeden rodzaj żetonu, z tego co pamiętam. Które chyba był, nie wiem, miał nominał 5 czy 6 złotych i nie było żadnego rozróżnienia, jeśli chodzi o piwa polskie i zagraniczne, więc piwa zagraniczne tak naprawdę były w śmiesznie niskich cenach, patrząc na jakieś takie ceny rynkowe w Polsce, czy, czy jeśli gdzieś je można gdzieś tam kupić. Więc myślę, że w koniec końców chodziło o to, żeby i wszyscy, wszyscy gdzieś tam mogli sobie trochę tak oderwać się od takiej... No, codzienności stworzyć takie wydarzenie właśnie takim trochę no na trochę wyższym poziomie i no chcielibyśmy to powtórzyć w przyszłym roku. Też na podobnych zasadach? Też na podobnych zasadach. Zagraniczne też Zagraniczne browary? Też. No, może mniej. Może. Z- 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 zobaczymy jeszcze tutaj. Aha. Nie myśleliśmy nad tym, ale no, ale gdzieś w zbliżonej formule, bo to też jest o tyle fajne no i, i nawet teraz nas wyższa sytuacja się powtórzyła, bo My tak naprawdę nie jesteśmy browarem lokalnym. To jest jakby cały może chichot losu, tak można powiedzieć, bo my nie, nie mamy zbyt wielu klientów lokalnie. My mamy tak naprawdę no, klientów... Z Ksaberowa? Ksaberowa, z Łodzi. A z okolic, no, z tutaj. Nie no. jesteśmy, tak jak niektóre browary dużo mówią o tym, że mają gdzieś tam sprzedaż około kominową. My jej prawie w ogóle nie mamy.
0: Nie jesteście <śmiech> browarem Bednary, do którego przyjeżdża pan kombajnem sobie kupić kega.
1: No, niestety, niestety nie jesteśmy. Niestety, Ale to, niestety niestety? Dlaczego niestety? Znaczy, może stety i niestety, stety i niestety. Może najlepiej mimo wszystko starać się łączyć w sobie te dwie sprzedaży, czy, czy też znowu, znowu nie chcę jakoś brzmieć biznesowo. Nie, nie o to tutaj chodzi. Ja wspieram fakt, że mamy fanów w dużej mierze poza naszym lokalnym, lokalnym otoczeniem lokalnie naprawdę dużo tutaj ludzi nie dotarło, a na przykład przyjechało sporo ludzi z Warszawy którzy tutaj sobie zadali trud żeby no dotrzeć, nie jest to takie proste e, tam. ja dojechałem, pociągi jeżdżą nie jest, tak, jest to, tak, nie, jest, nie jest tak źle a natomiast nie jest, wygodne, jest to, nie jest to tak wygodne jak pójść sobie gdzieś tam do centrum pojechać, uberem przejechać i, i pójść sobie na imprezę więc jak samo na Sylwestrze mieliśmy ludzi którzy byli i z Wrocławia i z, i z Warszawy, mieliśmy gości zagranicznych kilka osób Także no jest grupa ludzi, która no jakby lubi nasze piwa i jest też gotowa na nieco bardziej standardowe powiedzmy poświęcenia niż zamówienie taksówki czy wsiąście, wejście do autobusu, tramwaju i przemieszczenie się tam 15 minut do, do centrum. A więc chcielibyśmy też takie wydarzenie organizować raz do roku, żeby ono też było tak jak mówię, no myślę, że wrzesień to taka normalna pora żeby ono też było korzystne jakby finansowo dla odwiedzających, żeby to była dobra możliwość, żeby w dobrych, zastosunkowo relatywnie nieduże pieniądze można było spróbować fajnych rzeczy i przy okazji poświętować z nami, więc tak by i da. Przedsięwzięcia jest bardziej na zasadzie celebracji, zabawy i świętowania, niż na zasadzie organizowania festiwalu, który ma się stać jakimś takim przedsięwzięciem finansowo-biznesowym biznesowym, może tak, to tak, nie wiem, Dobrze
2: by było jakby na siebie zarabiał, ale no nie jest to najważniejsze, żeby jakiś duży wynik wykręcał, nie? Tak, Przede wszystkim do... ma być igrezy, tak, tak, mają no, ma, 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 ma się tak. pojawić
1: właśnie fajna ludzie, atmosfera, Fajnosfera. atmosfera była fajna, my, ta doza, tak, ta nie. było fajnie, w sumie no, trochę żałujemy, że nie. mieliśmy taką atrakcję przygotowaną na, niestety na sam koniec, bo to jest taki zespół brasowy z Warszawy Bras Federacja, nie wiem czy kojarzysz Przemku, to, to jest gości, którzy grają na realnych instrumentach i można ich spotkać właśnie w Warszawie nieraz przy Palmach, grają w nocy, zbierają, zbierają się. Na no, ulicy po muszę no, wybadać temat. No, polecam i oni potrafią naprawdę zrobić fajną, rozkręcić fajną imprezę, jak już w szczególności ludzie już nie są zupełnie może trzeźwi, też jakby są bardziej wódowani pod kątem potencjalnej zabawy. No oni wchodzą w tłum, potrafią wejść, zacząć grać i... i niestety tego bardzo nam zależało, żeby oni przyjechali, ale mieli już po prostu pobukowane te terminy i dogadaliśmy się tylko na jakąś taką późną godzinę, tam 22 czy coś takiego, więc część gości już musiała po prostu się zebrać, szczególnie ci, którzy wracali właśnie gdzieś tam do innych miast. Było naprawdę jak przyjechali, to wtedy już rozkręcili też imprezę, więc nie wiem od czego, od czego... Zacząłem, zaczęła się ta dygresja, ale w każdym razie, no podsumowując jeszcze raz, idea jest taka, żeby fajnie się pobawić i, i tyle.
0: Bardzo dobra idea. Poruszyłeś pewien wątek, że Browar Ziemia obiecana ma fanów z całej Polski, z zagranicy. Coś powiedziałeś w stylu, że tak się stało, a czy to nie jest tak, że Celowo kreujesz tak browar, żeby właśnie otwierać go na zagranicę i na ludzi spoza okolic Łodzi tylko właśnie, żeby był międzynarodowym, ogólnopolskim browarem takim rozpoznawalnym wszędzie, a nie właśnie wąsko? Bo mi się wydaje, że chyba to kreujesz troszkę
1: sam. Polemizowałbym. to znaczy, tak. się samo? Tak, właśnie trochę się stało samo. Jakby ja też tak jakby koncepcja na początku była też nastawiona, właśnie koncepcja była nastawiona na to, żeby browar miał charakter lokalny i w ogóle na samym początku idea była tak, że mieliśmy tam ważyć belgijskie style i, i tam dalej. Nie, ale
0: To pierwszy problem, który miał ważyć wyłącznie belgijskie tak,
1: style. Ale, mieliśmy ważyć te belgijskie piwa. To tam oczywiście z, zresztą nasze pierwsze trzy piwa to były piwa belgijskie, nawet gdzieś, gdzieś tam je sprzedaliśmy. Przy czym pierwsze było wadliwe mocno, ale, ale jakby idea była taka właśnie, że chcieliśmy tutaj szukać lokalności, takich lokalnych klientów. Ja takie czynności, próby podejmowałem, żeby znaleźć ich. Natomiast jakby później, kiedy zrobiliśmy tą pierwszą pacjentowo-falową ipkę. George'a na warszawski festiwal piwa i to po prostu już się samo wszystko potoczyło. Jak, jakbyś mnie zapytał czy właśnie, czy to jak kreujesz, czy to już uciedliśmy i wiesz co, musimy podjąć tam takie działania, żebyśmy tam może się skupili na, na, na jakiejś tą sprzedaży ogólnopolskiej, no po prostu tak nie było. Tak po prostu pojawiło się to piwo, ono było do, po, po zasmakowało ludziom, było tam trochę inne niż wtedy większość piw. Była na, 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 na rynku, jakby gdzieś tam zrobiona właśnie teraz, w takim bardziej na modłe. Oczywiście nie tak dobre jak teraz polskie piwa, nowofalowe ipki potrafią być, ale, ale była to próba taka jakaś pozytywna w kierunku takiego, takiego jakby kształtu kształtu ipa. To gdzieś tam bardzo ludziom zasmakowało, no i nagle się zaczęło, że jakby ludzie to multitapy zaczęły chcieć to piwo po prostu. I jak, oni się jak Multitapy zaczęły kupować to piwo, którego było niedużo, bo no, mieliśmy tylko dwa zbiorniki tak naprawdę, więc było mało tak obiektywnie, nie dlatego że jakiś powstał taki master plan, że stłamsimy podaż, bo wtedy popyt gdzieś tam, to nie, nie było nic takiego, po prostu piwa było mało, bo Browar miał tylko dwa zbiorniki. Tego piwa po prostu nie starczało dla wszystkich. Gdzieś tam się nawiązały właśnie te współprace, które po dziś dzień trwają. Tak naprawdę wiele z nich trwa i to są na pewno nasi dobrzy klienci, którzy właśnie gdzieś tam zrobili z nami jakąś taką kooperację stałą, w sensie odbiór tych, tych piw, że nigdy nie musieliśmy się martwić właśnie o sprzedaż i dzięki temu jakby samo wszystko się dalej toczyło, tak? jakby niosła nas po prostu los. Fala fala, piwnej rewolucji. Fala piwnej rewolucji nas niosła, multitapy nas niosły tak naprawdę, bo my cały czas to piwo w Kegu produkowaliśmy. Ono się zaczęło ludziom smakować, w sensie ludzie chcieli je po prostu kupować, w sensie pić. Z kolei multitapy też chciały nas kupować, no bo ludzie chcieli je kupować z kranu. Też wydaje mi się, że byliśmy jakoś korzystni cenowo w stosunku do innych browarów na rynku. I gdzieś tam cały czas to piwo, które cokolwiek wyprodukowaliśmy, to było zabierane do do tych naszych stałych odbiorców, więc jakby ja nie działałem od lat jako aktywny sprzedawca tak naprawdę. Czyli byłem w takiej nie, dobrej, niedobrej, miało to swoje plusy, czyli plusy, że to było dla mnie wygodne, że nie muszę... Jest to
0: dość wygodne, nie trzeba, nie musisz sprzedawać swojego produktu, myślę, że nie jeden tak. browar bardzo by chciał takiej sytuacji.
1: Ale znowu właśnie to się, następstwem tego jest to, co się stało z browarem, w sensie jakby jak finalnie on w jakim kształcie jest, czyli... To, że on lokalnie prawie w ogóle nie istnieje, bo my nie mieliśmy już piwa, z którym ja nie, nie musiałem brać tego piwa, jeździć i gdzieś tam szukać. A tam pan Stanisław czy ktoś tam, no to zazwyczaj nie wie, w ogóle nie wiedział. Teraz w Ksawrowie to już paradoksalnie ktoś tam wie o tym, że tam browar jest, a w Pałopajonicach to nikt nie wiedział, że ten browar tam istnieje. To było zupełnie niewidoczne nie, nie w jakikolwiek sposób z zewnątrz, ten budynek był zupełnie niepozorny. Skala była mała, więc też tam się w ogóle mało działo. Więc w pamięciach mało kto wiedział, że ten browar jest, i mało kto w ogóle miał możliwość napić się tego piwa, a co dopiero jakiś lokalni sprzedawcy, czy tam restauratorzy, czy, czy tam złodzi, skoro my nie prowadziliśmy żadnej takiej aktywnej sprzedaży, no to jakby oni nie mieli nawet szansy tego piwa kupić. Abstrając od tego, że Rynek gastronomiczny wydaje mi się, o tyle jak ja go troszkę poznałem od strony takiej sprzedaży, sprzedaży, sprzedawcy, no to przynajmniej ten rynek łódzki jest moim zdaniem dość ciężki w tym sensie, że jakby tutaj te oczekiwania w stosunku do browarów są trochę inne niż niż my nimi, niż na nasz powiedzmy my profilowo pasujemy Do, tego, do tych oczekiwań, czyli generalnie my gdzieś tam robimy to, to skupiliśmy się na tych nowofalowych i sauerach, pewnie teraz dojdą jakiś, do koniec końców jakieś stauty. Są to piwa mocno doinwestowane, tak nazwijmy to po imieniu, tak, czyli w sensie my naprawdę tam gdzieś doinwestowujemy od strony surowcowej, więc one są kosztowne. Nie są to plagery czy wajzeny, które tam się tłucze w dwa tygodnie, w sensie mówię o wajzenie oczywiście tam i Stosunkowo niskim kosztem wypycha, więc tam gdzieś ta gastronomia może kupić tanie piwo stosunkowo. Oczywiście nadal drogie w stosunku do nie wiem, tam czeskiego czy czegoś takiego, ale, ale, ale gdzieś tam w już już odczuciu drogie. A co dopiero jakaś taka do pasiona, gdzieś tam ipka <grybka> z dużą ilością chmielu, chmielu i tak dalej, no to ciężko nam w ogóle... Ciężko mi, jak jakieś pojedyncze przypadki były, że, gdzieś, że jakieś tam rozmowy się odbyły, no to jakby brak, brak takiej świadomości, ile coś może kosztować wyprodukowanie. Co my produkujemy, to jest ciężko to wytłumaczyć nawet, dlaczego to może być takie drogie tak naprawdę, no, w sensie w stosunku do tego tam na przykład właśnie jakiegoś prostego stylu. Spróbuj
0: więc... ludziom wytłumaczyć, dlaczego cydry rzemieślniczy jest droższy od lubelskiego. <grym> no, polecam.
1: No, także... Także koniec końców, podsumowując, to myślę, że teraz ja cały czas mówię, a Damian nic nie mówi, ale gdzieś tam sięgamy. to będziemy spytać tak, o coś jeszcze. Zaraz to znaczy, mówimy tam teraz głównie o tej historii. No to historia była taka, że po prostu poniosła nas, poniosła nas życie, że tak powiem i finał jest taki, że faktycznie gdzieś tam lokalnie mało funkcjonujemy.
2: Ale też no, powiedzmy sobie szczerze, no, jeżeli browar od początku się opierał tylko na kegu, nie? To nie sposób było w 2016 roku wstawiać kegi gdzieś tam do po prostu restauracji swojej bo jak pójdziesz do restauracji zapytasz, czy by chcieli kega, to powiedzą, że tak, no ale chcą jeszcze cały roll bar. Wszystko, serwis tego wszystkiego na taki mały brower jednoosobowy czy tak. dwuosobowy nie może sobie na to pozwolić, to jest oczywiste.
1: Nie? Czy może sobie pozwolić na zasadzie wyjątku, tam jakieś pojedyncze współpracy, ale jeśli mam cały model, się oprzeć na tym, no to jest bardzo, nie wydaje mi się, żeby to było finansowo możliwe i jakoś czasowo, a tutaj faktycznie no, też tam takie właśnie no, były, były pojedyncze rozmowy, gdzieś ktoś chciał nasze piwo, Jakiś tam dobry lokal łódzki, i po prostu popadało jasne pytanie, że no słuchaj, no tutaj mamy od tam browaru regionalnego X e, ogródek, i tak dalej. No co możesz nam zaproponować? Po prostu dużo restauratorów traktuje browar jako, że to browarowi zależy, żeby być w tej restauracji od strony już nie sprzedaży piwa, tylko promocji. Lepszy. Tak, tak. Zwłaszcza lepszy, zwłaszcza lepszy lokal, który ma dużo klientów i do którego inne browary próbują się dostać. Także ja dość szybko ze swoją tą małą skalą i takim po prostu też tym droższym piwem, tymi, tymi swoimi lipkami, no to stwierdziłem, że to nie ma szans. Nie ma szans tak? My gdzieś nie, nie mamy co tutaj walczyć z wiatrakami i po prostu skupiliśmy się na, na tym, żeby sprzedawać, produkować więcej, trochę się rozbudowywać i produkować więcej tego piwa i do tych ludzi, którzy właśnie, do tych naszych klientów, którzy tak naprawdę do dzisiaj no, są naszymi chlebodawcami tak naprawdę, no bo nie ma co tu oszukiwać, że jednak cały czas ten kek mimo wszystko jest, mimo że rozpoczęliśmy to puszkowanie, to jednak kek jest taką podstawą, tak?
0: Wrócę jeszcze na chwileczkę do tyłu. Zagranica to temat bardzo prosty. Jaki procent za granicę?
1: Wiesz co, ten procent to mi jest ciężko powiedzieć, w sensie musiałbym bo to są jakieś tam powijaki tak naprawdę, ale bardzo sympatyczne powijaki na razie, tak to się wydaje mi się, że... Czyli nie sprzedajesz
0: w większości za granicę.
1: Nie, 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 my jesteśmy jakby zbyt małym przedsięwzięciem cały czas w sensie nawet jeśli chodzi o tą ilość puszek, które rozlewamy, to nie są żadne ilości, ja też jestem... To teraz puszki, jaki procent puszek w takim razie? Wiesz co, w tym momencie puszki to jest około 30% mniej więcej całości piwa. Mi jako, nazwijmy, tak on jest takiej sprzedawcą, te chłopaki się śmiał właśnie, że, że jestem działem sprzedaży, no to myślę sobie, bo jeśli chodzi o puszki, no to jest, no, jestem takim aktywniejszym. Zacząłem sprzedawać te puszki, tak? czyli w sensie gdzieś tam zaczęliśmy współpracę z dystrybutorami. I, I to, co, do czego dążymy, to nie jest sprzedaż dużych wolumenów pojedynczych pozycji, tylko sprzedaż małej, małej ilości puszek, większej ilości pozycji. Również w sprzedaży zagranicznej, czyli w ogóle nie mamy tego parcia, To bardzo się powoli gdzieś tam rozwija, bo po pierwsze gdzieś tam nie czujemy się pewnie jeszcze z, bez, z tematem trwałości jakimiś oczekiwań, wymagań klientów, w sensie dystrybutorów, którzy gdzieś tam mają oczekiwania co do długości, przydatności tych puszki do spożycia. Jakby teraz w tym momencie mamy 5 miesięcy na puszce i to jest jakby granica, której powiedziałem sobie, że nie będziemy przekraczać. Zaczęliśmy od dwóch miesięcy, tam było 3 miesiące i teraz właśnie przy tych sprzedażach zagranicznych, które się pierwsze pojawiły, zgodziliśmy się na te 5 miesięcy. No i powiedziałem, że te 5 miesięcy to jest, jest maks. no bo tak powiedzmy sobie szczerze, piwo IPA nie nie pasteryzowana, najpewniej nie prawidłowo przechowywana, bo ludzie po prostu, nie wiem, dzisiaj nawet na ten temat myślałem, bo widziałem jakiś wpis na, na, na epipce czy gdzieś, że tam jakieś piwo się przegazowało, wybuchło komuś i, i ktoś napisał, że nie ma znaczenia, że piwo nie jest przechowywane w lodówce. Nawet takie jest wskazanie do przechowywania w lodówce, to nie ma znaczenia, że producent Ponosi odpowiedzialność i tak sobie myślałem, że no nie wiem, no kurczę, kupuję jogurt, czy kiełbasę, czy ogórki kiszone. I nigdy nie napisałem do producenta kiełbasy, ogórka kiszonego, czy jogurtu. Jak zostawiłem na 7 dni w cieple te produkty żywnościowe, mimo że on napisał na opakowaniu, że mam tego nie robić. I nikt nie ma tego regresu, czy tam tego roszczenia do tych producentów, że to ta żywność się straciła swoje właściwości. Natomiast Polskie browary są takiej roli jakiejś dziwnej właśnie, w której właśnie, to to są takie komentarze, które usłyszałem podczas tych ostatnich podróży dystrybucyjno-zagranicznych, że wszyscy pasteryzują, bo ludzie nie wiem, nie mają jakiejś Żadnej refleksji dotyczącej warunków przechowywania żywności. Wiesz,
0: no, ciężko, żeby mieli refleksję. Zobacz, spójrz nawet na mleko. Nie? Wszyscy myślimy, że mleko należy trzymać w zimie, kiedy na przykład mleko UHT w kartonach nie musisz. Ale ludzie postrzegają ten produkt jako tak. taki, który zawsze trzeba trzymać, trzymać w, zimie. w zimie. to mają zakodowane w głowie. Tak samo Jeśli ja, myślą ja o piwie, myślą dokładnie to... odwrotnie. Nie musisz ich trzymać, nie musisz tego tak, trzymać. musisz w zimie. rzucić do lodówki tylko I... przed spożyciem, żeby sobie tak. schodzić. I dużą pracę musisz wykonać, żeby ludzie zakumali, że jeśli masz produkt niepasteryzowany, to powinieneś go trzymać w chłodzie. To są, wiesz, takie rzeczy, które ludzie mają w głowach po
1: prostu. My piszemy na naszej puszce, że wymagamy przechowywania w chłodzie I mówię, mówię tutaj o takich sytuacjach, że jak przechowywaliśmy ipki trochę dłużej, to te, to które, Bardzo długo. Tak, pół roku chyba, czy Ponad takiego, pół roku, tak, Mieliśmy ipki, które były przechowywane w lodówce i takie same, tego samego rozlewu, które nie były przechowywane w lodówce i po prostu te z lodówki były nadal dobre te tamte one nie były zepsute, ani nic takie, bo już takie, że szkoda na to ludzkiej wątroby, żeby pić takie przechodzone, zmęczone, zmęczo, zmęczone tak, takie już mało aromatyczne, albo takie może nieutlenione w sensie jakimś tam mm, takim kolorystycznym no ale czuć, że już to piwo tą z zmęczone. czasu się po prostu je ugryzł. no tutaj co nie ma co się oszukiwać nie wiem, my, jako producent to już nawet na naszej puszce nie piszemy, że przechowuj wchodzi, tylko wymagamy przechowywania, więc jeśli to nie powoduje u człowieka później refleksji, że to on też trochę jest odpowiedzialny za to, jak Myślisz, to było. ludzie to czytają? Nie wiem, czy czytają, natomiast później Uf. wydaje mi się, że Mamy eee, do... dużo wolnego miejsca na etykiecie. <śmiech> Widziałeś <śmiech> nasze? może tam co całe w chłodzie. Nie?
0: Natomiast to już, to Nowa już nazwa jest... piwa z ziemi obiecanej, przełowy to... w
1: chłodzie. Natomiast to jest, wiesz, Ipki to jest jeden temat i to jest jakby może trochę łatwiejszy, nawet bym powiedział. Natomiast Saweryk to jest cięższy temat, bo właśnie akurat ten wpis dotyczył jakiegoś tam piwa z browaru innego, że jakiegoś tam Sawera który tam komuś przegazował, chyba nawet był pasteryzowany. To co my mamy powiedzieć, jeśli komuś przegazowują pasteryzowane sawery jak my nie pasteryzujemy piwa, dajemy tam powiedzmy 20-30% tych owoców. I to wszystko jest takie, no ja nie wiem... Wydaje mi się, że potencjalnie, no jak ktoś nawet się parał piwowarstwem domowym czy, 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 czy robił piwa, no to wie, że to jak piwa z taką ilością cukrów, no to mo- potencjalnie mogą się dogazować, tak? mogą się przegazować i nawet w tym momencie te to, to, to rozlewy tych salerów były w małych ilościach. właśnie nie sprzedawaliśmy ich za granicę, bo tam boimy się w ogóle, że nie będzie nad tym kontroli. Tutaj tylko sprzedaliśmy trochę ich w Polsce. One są naprawdę fajne, no ale gdzieś naprawdę wymagają trochę refleksji. Wydaje mi się, że, że kupuje się piwo, które niestety niestety no nie jest utrwalone. No, może po prostu dla klienta byłoby lepiej, żeby tak koniec końców, myślę sobie, żeby kupił piwo może utrwalone, w sensie spasteryzowane i był, czuł się może bezpieczniej i przechowywał sobie tam w szafie czy gdzie tam będzie sobie chciał trzymać. No a jednak no, my możemy po prostu mniej wyprodukować, mniej sprzedać, ale chcielibyśmy, żeby ten klient...
0: Poziom był, był, był w... wysoki, tak? żeby ten poziom tak? był... był... Wyglądasz się też z całym łańcuchem, ze sklepami, z hurtowniami, wytrzymały się, nie?
1: Powiem tak, no, mieliśmy sprzedaż dwóch sałerów w puszce. Jeden to był Magiczny Pył i drugi to był teraz kooperacyjny Gadom Expo. W przypadku tego pierwszego sawera, którego było, no było niedużo, tam było chyba nie wiem 500 puszek czy 600, jakaś taka mała ilość. I tak naprawdę to chyba poszło prawie wszystko do Krainy Piwa. I tam pan Grzegorz z Krainy, no to y, widziałem, że jasno wskazał w mailu, że to jest zakup do sklepów posiadających, w sensie, no, wymagane jest że jest to krótki termin i wymagane przechowywanie w chłodzie. Później oczywiście wiedziałem, że że większość nie trzymała w chłodzie generalnie. Ale przynajmniej w ofercie na poziomie oferty generalnie zarówno u nas było to wskazane, że ja dokładnie wskazałem, że musi być przechowywane w chłodzie i ma krótki termin. A później oczywiście no to też nie ma kontroli nad tym, co się dalej przydarzy. Natomiast na szczęście jakby to jest ten dobry przypadek. Bo po prostu piwo zachowało swoje właściwości, tak? I teraz ten gadomek też odpłukać na razie wszystko z nimi jest w porządku, więc po prostu wydaje też się, że one jak są tam w miarę poprawnie zrobione, no to tak często jakieś hecy nie powinno być, aczkolwiek po prostu takie ryzyko istnieje i to trzymanie w chłodzie pozwala trochę pomóc browar- browarowi w takim przypadku losowym, kiedy tam jednak coś się nie zadzieje dobrze z tymi owocami i drożdżami. Albo z laktozą.
0: Dobrze, to skoro do... przeszliśmy do tematów technicznych, puszeczki małe czy duże? I Ja jestem wielkim fanem malutkich puszeczek, ale w Polsce widzę, że wszyscy ładują do dużych. Jaka jest Wasza opinia na ten temat?
2: Wszyscy są fanami małych puszeczek, ale, ale... jeżeli przychodzi do kupowania, to wszyscy chcą kupować duże. Tak jakby... Nie no, mieliśmy, mieliśmy te ma, ma, małe, małe, małe puszki, 33. A w przypadku też, to ma swoje zalety i wady, nie? U nas to wiadomo, klient jest przy, przyzwyczajony do, do objętości pół litra i chyba to jest tak samo jak z tym trzymaniem w cieple piwa. To już jest w dena, Nie da się tego <śm-> Chyba nie. Aczkolwiek, no to ma swoje plusy takie, że można więcej wypuścić puszek, trafić do większej liczby odbiorców z tą samą ilością piwa tak naprawdę. Ale w przypadku też takiego małego browaru, jakim jest Ziemka no to i wszystkich prac praktycznie wykonywanych ręcznie no to jest tam półtora raza więcej roboty, tak? No bo 0,33 no nie nalewa się szybciej, nalewa się tak samo jak półlitrową puszkę, tak samo
1: się etykietuje, tak samo się pakuje w kartony. No jest więcej. Ja wszystko, wszystko tutaj jest na ten moment poza oczywiście rozlewem, który jest, ale on jest mało, mało wydajnie zautomatyzowany, no ale jednak tą puszko trzeba ręcznie nałożyć na maszynę, trzeba ją zdjąć, zważyć. Tutaj te puszki ważymy, żeby do sprzedaży trafiały te, które mają tam odpowiednią przed ilość. Przez rzec kropką. Tak, przed, przed, przed rzec, rzec kropką i teraz jeszcze w ogóle ręcznie etykietujemy, bo, bo chcielibyśmy sobie tam sprawić automatyczną medykieciarkę, czyli taką już po prostu z, full automat, full automat z, z taśmą, a nie pójść takie tam rozwiązania półśrodkowe, te, te takie półautomaty. Staram się trochę od, odetchnąć, bo jednak to przenosiny do Ksawerowa finansowo no jednak się rozjechały z rzeczywistością, więc potrzeba trochę czasu, żeby, żeby taką kolejną inwestycję poczynić.
0: Ale będzie więcej małych puszeczek, czy nie? Czy raczej? Nie, małych puszeczek w ogóle, w ogóle nie będzie. Nie, będzie.
1: nie, nie, bo mamy maszynę ustawioną na na, 500 na, sztywno. na sztywno, na 500 mililitrów. Na tam... Czyli
0: kolejny projekt z moimi puszeczkami.
1: Odchodzi. Nie, nie, nie. To, jakby te puszki małe to był przypadek, Przypady. tak naprawdę. To nie było mhm. żadnego tam masterplanu, że my sobie wymyśliliśmy, że teraz będziemy sprzedawać małe puszki, się odróżnimy i tam to będzie nasza kolejna nisza w niszy i tak dalej. Po prostu to był przypadek na zasadzie takiej, że nie wykonano na czas naszego urządzenia 500 ml. Wcześniej zresztą zanim zdecydowaliśmy się na rozmiar, to dzięki dobrym ludziom zaprzyjaźnionym z naszym browarem Birgiczką po prostu sprowokowaliśmy ankietę na jepiwce odnośnie pojemności puszek. Nie wiem, czy dobrze, że ujawniasz swoich agentów teraz, Ale... agentów w... wpływu. Tak, i generalnie agentów. dowiedzieliśmy się, że po prostu najbardziej jest pożądana puszka 500 litrów no. i taką maszynę zamówiliśmy przed właśnie z deklarowaniem się, bo tam musimy podać właśnie ten rozmiar tej puszki, to tym modelu muszkownicy taki jest wymóg, a że producent tej maszyny nie wykorzystał jej na czas. I to była tam spora obsługa. No my byliśmy w dość ciężkiej sytuacji covid 19 i w ogóle no wszystko się waliło, więc gdzieś tam no, cierpiętniczo z szantażyjnie, i nie, czy jak to tam, nie wiem jakie metody już lepiej podziałały, ale generalnie nam no, wypożyczył urządzenie, które było ustawione na 330 ml, i zaczęliśmy poszukować małe puszki. Ale było dobrze, że puszkowaliśmy te puszki, bo po pierwsze dowiedzieliśmy się, że właśnie tak jak powiedział Damian Zajmuje to dokładnie tyle do samo czasu w sensie taka puszka co 500 ml, czyli oznacza, że po prostu wymaga więcej pracy, żeby rozlać tą samą ilość piwa. A po drugie dowiedzieliśmy się, że jednak mimo, że znajdą się ludzie, którzy mówili, że wolą małą puszkę, tak jak zawsze we wszystkim w życiu, że nie ma tej stuprocentowej zgodności, to jednak większość ludzi będzie oczekiwała 500 ml. I sygnały od sprzedających te puszki, też w sensie już, przykład badelarzy, no takie, że jednak puszka 500 ml jest korzystniejsza i bardziej oczekiwana przez klienta. Dlatego, że koszt 330 ml będzie nieproporcjonalnie, nie będzie proporcjonalnie niższy w stosunku do 500 ml, dlatego że etykieta kosztuje praktycznie tyle samo i puszka kosztuje praktycznie tyle samo. A roboty więcej. A roboty jest więcej, więc tam płyn będzie obniżał powiedzmy ciecz, piwo będzie trochę kosztowało mniej, ale na nie będzie to proporcjonalnie niższy koszt w przypadku 330 ml i klient koniec końców nie będzie zastanawiał się ani nie będzie, to jest oczywiste, bo kupując różne rzeczy nie, nie zastanawiamy się dlaczego kosztuje to tyle tak w sensie, a nie drożej, ani nie taniej u danego producenta, tylko po prostu patrzymy finalnie jako konsumenci różnych dóbr na cenę, którą musimy zapłacić, więc po prostu widzi może mieć poczucie, że na przykład jest robiony w balono. tak, że dlaczego ja tutaj kupuję 330 ml i tak, oszukują mnie i, i nawet były takie komentarze, że tam właśnie chyba brawarstwo ma te 440 ml. i niektórzy mieli poczucie, że są oszukiwani, że piją 440 w cenie 500 ml. tak, więc koniec końców stwierdziliśmy, że najbezpieczniejsze jest zaufanie woli większości i przystawiliśmy tak, się na podjęcie. Tak. W końcu robimy dla ludzi to tak, piwo, tak a, nie. A, nie a nie dla siebie.
0: Powiedziałeś o przeprowadzce, poruszmy ten temat, no bo tak. Pierwsza ziemia obiecana była w Pabianicach. Pabianice są pod łodzią prawie, że przyłączone do łodzi, a pomiędzy Pabianicami a łodzią są... Jest Ksawerów. Jest Ksawerów, tak. w którym właśnie jesteśmy. Co nowego się wydarzyło w Nowym Browarze, bo wiem na pewno o Powiedzieliście już o rozlewie w puszki, to jest jakaś nowość. Widziałem jeszcze jedną nowość. Amforę?
1: Tak. Co jeszcze nowego? Oprócz tego, że powiększyła się skala produkcji, znaczy generalnie zacznijmy to od imprezy tego. No imprezy. Najważniejsze jest to, że możemy wreszcie kogoś zaprosić do browaru i nie wstydzić się tego wszystkiego, bo tam było naprawdę w zaplecze jest specjalne. Jest pięknie tutaj, przyznaję. Jest dobra ekspreska też. Więc generalnie jest, jakby podsum- Nie jest to oczywiście... To znaczy, nie, oczywiście nie, bo nie ludzie tego teraz nie widzą, ale te rzeczy są niepodokończane. Nie Miały być podokończane, ale jakby w budżet się rozjechał z z realiami i teraz po prostu musimy, będziemy musieli to kończyć, finansując to docelowo z jakiejś bieżącej działalności. Niemniej jednak no, przenieśliśmy się, co też okazało się jakimś tam z okazało się dużo, dużo kosztowniejsze, samych sprzętów, których mieliśmy tam w browarze. To doświadczyliśmy już wtedy bo też chyba, w, nie wiem, czy Damian dobrze mówię, chyba w sierpniu, sierpniu. zaczęliśmy przenosić Wielu. pierwsze sierpniu. urządzenia. 2021 roku. Tak. tak. I doświadczyliśmy już inflacji w sensie, no bo dwa razy więcej zapłaciliśmy za no, położenie tanków, bo no, musiały być położone w sensie z tej pozycji stojącej, żeby przeszły przez drzwi, i później trzeba było je dźwigiem rzucić na samochód, więc te czynności robiliśmy w pierwszą stronę, bo też to musieliśmy zrobić, jak do browaru i dokładnie korzystaliśmy z tej samej firmy ja powiedzmy gdzieś tam zakładałem jakiś budżet na to tutaj, a ten budżet był dwa razy zapłaciliśmy 100% więcej za te usługi powiedzmy dźwigowo-transportowe i tak było ze wszystkim generalnie, więc między innymi dlatego ten budżet w ogóle nie, nie wytrzymał jakby zdarzenia z, z realiami, ale generalnie no, rozbudowaliśmy się wolumenowo, bo teraz powiedzmy nominalnie to będzie około 16-17 tysięcy, tak? Coś takiego litrów. W sensie o, dwukrotnie no, te, zwiększyliśmy.
2: Te, te, tak, o,
1: że. pojemność fermentowni. Jeszcze nie mamy, nie mamy jednego zbiornika na zainstalowanego, do, który, który gdzieś tam był liczony. I nie mamy zainstalowanego jeszcze jednego tam zbiornika, którym pewnie w przyszłości damy znać, jak już go się uda zainstalować. Natomiast z tych rzeczy, które udało nam się zrobić, no to, to kupiliśmy zbiornik wody gorącej do ważelni, który też jeszcze nie jest uruchomiony. Bo to jest kwestia przerobienia też starej warzelni, Ale jest ten, już stoi ten zbiornik wody gorącej, więc będzie pewnie podpięty. Myślę, że w pierwszym kwartale uda się to zrobić teraz tego roku. A z nowinek, takich, które konkretnie pojawiły się, no to mamy urządzenie do chmielenia z naszego własnego projektu. Ma jakąś nazwę ładną? Na razie, na razie nie ma, ale jak już będziemy, pewnie, tak, będziemy pewni, że już funkcjonuje dobrze, to wtedy może faktycznie coś pomyślimy nad jakąś nazwą. Pojawiła się właśnie ta amfora, pojawił... Znaczy puszkownica była już w starym rwanze, bo nie używaliśmy. Czyli puszkownica przez chwilę używaliśmy ją podczas lockdownu tego 2020, tak dobrze
2: pamiętam? No tego drugiego lockdownu, już miało nie być, ale jednak się okazało, że
1: będzie. Chwilę używaliśmy, a później jak już zaczęło się gastronomia, no to wszystko tak pięknie ruszyło, tak naprawdę ruszyło takim impetem, że po prostu stawiliśmy tą puszkownicę w kąt i, z, i zaczęliśmy znowu tylko kagi. kegi. Więc ona tak naprawdę tam działała, nie wiem, ile tam zrobiła z 10 rozlewów może, tam coś takiego było. Z
2: 4000 puszek
1: Max. Tak, 0,33. Także jakieś mikroskopijne ilości piwa, które zresztą sprzedawaliśmy przecież tak naprawdę ręcznie, tak, przez tam puszki piwa i trochę rozłożą samodzielnie. Więc z, z, tych, no, z tych rzeczy, które oprócz powiększenia, no to Celem, który mi przyświecał, jako jak proponowałem przynosiny i mówiłem każdemu w sensie z browaru, czy, czy tam żonie, dlaczego musimy to zrobić, to moje, moje motywacje były czysto ludzkie, jakby uważałem, że po pierwsze browar tamten nie był, nie można w nim było pracować godnie. Zaplecze nie istniało czy, czy zaplecze socjalne. Nie liczu, po prostu. Może nie tyle Rikczu, ale po prostu czy to był browar
2: pomyślany, że Łukasz tam tak. sobie robił te belgijskie piwa tak, tak, dwa tak. razy w miesiącu. Tak. Dwa, dwa zbiorniczki. zbiorniki? nie spał pod taki tak
1: Po prostu tam, tam było ciężko się pracowało. I Właśnie tak jak był moment, w którym to była jakaś tam mikroskala, którą ja tam byłem sobie sam, czy, czy ewentualnie był Łukasz pojawił się na początku w roli pomocnika, no to można było powiedzieć, no może mogło tam sobie jakoś to funkcjonować, ale jak zaczęło się to troszkę rozwijać, no to... No musi mieć człowiek gdzie usiąść, musi mieć człowiek gdzie się przebrać, musi być jakieś miejsce też do pracy. No tutaj akurat siedzimy w miejscu, w którym znowu łączymy jakąś tam pracę biurową z częścią socjalną, bo góra nie jest jeszcze skończona. No ale docelowo to na pewno będzie zrobione. Docelowo ta część biurowa też będzie, powiedzmy, biurowa szumnie, ale chodzi, że miejsce gdzieś tam o pracy takiej przy komputerze będzie oddzielone od miejsca, gdzie się po prostu człowiek przychodzi odpocząć sobie i tam wypić kawkę i posiedzieć w cieple. Natomiast na tym miejscu to wszystko było, nie, 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 nie było, no nie miało to RIG, czy po prostu to wszystko I, i jeśli chcieliśmy, ja chciałem po prostu, żeby Browar stał się po prostu jakiś tak bardziej, trochę bardziej profesjonal, profesjonalny, Tutaj właśnie damiast zawsze mnie tutaj no, motywuje do tego, żeby ten profesjonalizm właśnie był coraz większy, żeby to rzeczy poprawiać od strony linii produkcyjnej i żeby nie było takiego rozwiązań paździerzowych. Marzył nam by się browar taki zaawansowany technologicznie jak, nie wiem, browar Pinta czy coś takiego, nie mówię o wielkości, bo takich marzeń nie mamy ani takich celów, natomiast chcielibyśmy, żeby browar właśnie unowocześniał cały czas i zarówno unowocześniał od strony linii produkcyjnej, jak i unowocześniał się od strony zaplecza pracowniczego, żeby... No właśnie, tak tutaj też chłopaki się śmieją, że było PlayStation, że można było tak po prostu w tym wyważać. Tak, żeby, żeby można było wydać jakiś program informacyjny. Tutaj starają, ścierają się gusta jakiego rodzaju program informacyjny. No, żeby generalnie, no, żeby coś tam sobie leciało, żeby można było pograć, żeby było w miarę tak, no, żeby było swojsko. Spo, swojsko i, i, i to też... I chciało jakby, się przyjść po prostu, wrócić tak. Tak, żeby właśnie, no, żebyś w każdym Bo ja też myślę o tym, ja akurat jestem... też pewnie
2: się boi, że jakby były złe warunki socjalne, to będziemy piwo pić, żeby... Ten.
1: Poprawić sobie humor. Tam Ta, a to, tak, to jak będzie PlayStation, to, tak, to będziemy tak, grać. Sobie tak, z... spijać tak, spijać piwko. Także, no nie wiem, ja, ja po prostu uważam, że ja nie jestem piwowarem liniowym, tak nazwijmy to, w sensie warzywanym, tak naprawdę już od... Wiosnę z roku, tak mi się wydaje. Tak naprawdę nie nie wyobrażałem sobie, że to się wydarzy, ale powiedzmy ze względów zdrowotnych nie mogłem pracować. Nie wyobrażałem sobie, że, że tam ktoś inny może ważyć. Najpierw pojawił się Łukasz jako właśnie osoba, która mi pomagała, a później pojawił się Damian i tak naprawdę to, to ja jaka jest słucha Damiana? Może ja powiem, bo obawiam, że nie być skromny, Damian jest głównym piłowarem w browarze. Nie ty. Nie ja. ja... To, co chciałeś mi powiedzieć. Tak, że ja słuchaczom. dokładnie słuchaczom. Tak, ja dokładnie, oczywiście je, jestem w produkcji piwa, tak od, od strony planująco jakiejś tastingowej, tak jak i Damian, i in, inni, którzy, i Łukasz, i był jeszcze Kuba. Kuba wrócił na, do siebie na Śląski, teraz pojawił się Dawid. Pojawił się teraz Wojtek, więc każdy tutaj uczestniczy w tej produkcji, Również nie, nie, nie mam na myśli samej jakiejś takiej te, technicznej, technicznej wykonywania tej funkcji, tylko po prostu no, próbujemy to piwo, oceniamy, albo planujemy jakąś tam produkcję. No i Damian jest głównym piwowarem, odpowiedzialnym za po prostu produkcję piwa, a ja jestem po prostu działem sprzedaży. Więc się śmieją, że jestem działem sprzedaży, jesteś prezesem Prezes, za, za, na razie za duże, słowo, za duże słowo, ale po prostu ja zajmuję się trochę wspieraniem ich, jak tam, bo tak dużo jest tej pracy manualnej, więc momentami, jak tam chłopaki pośni dają radę, no to ja też jakoś manualne prace wykonuję, przy piwie, czy przy czy, 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 czy rozlewie. No, zajmuję się pakowaniem, zajmuję się wysyłkami. Prezes, pakowacz, sprzedawca, sprzedawca no, jakaś ulubiony właściciel mhm. małego broweru. Tak, więc generalnie robię, robię wszystko tak naprawdę w browarze oprócz ważenia piwa. To jest paradoks. Ja już nie, nie, nie ważę, no nie jestem na ważelni. Jestem podczas ważenia piwa, w sensie jestem w browarze, ale przestałem jakby uruchamiać pompę, uruchamiać mieszadła, wsypywać sód, wsypać chmiel. Nie robię nawet sztucznych zdjęć na Facebook, że wsypuję teraz chmiel, więc namian jest tak naprawdę, on produkuje to piwo, w sensie on nie tworzy, on jest teraz głównym piwowarem. Niektórzy właśnie są przekonani cały czas, że to cały czas ja robię. To jesteś twarzą, troszkę. No właśnie, jestem, jestem twarzą i dlatego staram się to zmienić, że, że, bo uważam, że po pierwsze to jest nieprawda, w sensie, że już jestem jedną osobą w a po drugie to też jest właśnie nieuczciwe w stosunku do ludzi, którzy robią to piwo i jakby no wiesz, wyobraź sobie, że robisz jakąś rzecz, a ktoś inny zbiera za nie aplauz albo. Co dobrze, to,
0: to to teraz pytanie do Damiana. Powiedz coś o amforze, bo to jest bardzo ciekawy temat, dla mnie przynajmniej.
2: A no tu trzeba powiedzieć, że to jest Łukasza pomysł, był jakiś szalony kolejny, bo właśnie, A ty, jeżeli to Tak, no dużo takich pomysłów szalonych, i to myślę, że też z tego też wynika ten sukces browaru. Bo co by nie mówić, no to zawsze starał się wyszukiwać jakieś tam ciekawe rzeczy, na przykład pomysł, żeby robić yy, piwa belgijskie tylko, no, <głos> nie standardowy, bo to było chyba w 2016 roku startował Browar, nie? No, to już wszyscy 90. tam klepali te ipki. Ja pamiętam, że też, też pracowałem wtedy w Browarze restauracyjnym i nawet już tam robiłem ipki i wszyscy mówili, żeby robić te ipki, a Łukasz, nie, spokojnie, będą belgia- Belgiany, ale tak samo, tak samo z to forum, no, to jest taki projekt, żeby może w przyszłości było też, też więcej tym hafor. na razie mamy jedną pojemności 200 litrów. No i no, trochę nas to zaskoczyło, tak? No, bo nie spodziewaliśmy się, że, że, że to ona będzie oddawała coś od siebie. Jeszcze bardziej myśleliśmy, że to, no, to jest po prostu takie naczynie, jak, 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 jak stal, tylko no, że wiadomo, że gliniana. No, no Nie ma tej gładkiej powierzchni w środku, bo ona nie jest szkliwiona, tylko tam jest normalnie glina jest chropowata, więc pewnie jakieś tam drobnoustroje się zagnieżdżą, też trzeba było jakoś wymyśleć, jakie drożdże tam dobrać, żeby one były takie silne, skolonizowały tą amforę i żeby później ewentualnie jakieś zakażenia takie nieprzyjemne się nie pojawiły, no ale nie spodziewaliśmy się, że ona będzie tutaj wnosić taką dużą dozę mineralności do tego piwa
0: Bo jest, rzeczywiście i... próbowaliśmy i jest wyraźnie mineralny smak taki na finiszu Mówiliście też o słonym wręcz, że ta mineralność już no w słoność tak, to
2: ja bym to ja to określiłem jakby taką wodę, jak się z jakichś uzdrowisk pije, nieraz jest taka na maksa już mineralna, jak taka skondensowana muszynianka, no to też jest taka, taka, takie odczucie właśnie tej mineralności przechodzącej w słoność, no bo to nie jest taka słoność jak od soli zwykłej kuchennej, tylko właśnie od takiej, tak, od takiej dużej dawki minerałów no i trzeba będzie pod te amfory już na pewno nie zrobi się tam każdego piwa po prostu dodając nie wiem to trzeba będzie specjalnie konstruować jak gdyby cały plan na to piwo Ale żeby połączyć z, tom, z, tom, z tą amforą no tak zrobiliśmy na razie No można powiedzieć że sezona takiego nie wiem 15 plato gdzieś około sobie tam leży już 4,
1: 4, miesiące.
2: 4 miesiące i też no trzeba powiedzieć że to jest zabawa, nie? Bo to ma tylko 200 litrów. Będzie super imitowany. Tak, no będzie tylko limitowany, mieliśmy plan, żeby tutaj w Browarze otwierać raz w miesiącu swojego tapruma. Może częściej, jeżeli by to się spodobało ludziom.
1: Będzie, i, tak. I tam serwować to piwo. Wydaje Ci w zdanie, bo właśnie to, to, prumu to z, plan jest cały czas taki, natomiast po tych pierwszych wydarzeniach, ponieważ znajdujemy się na terenie przemysłowym... Będzie musieli znaleźć sposób, żeby może wydzielić jakiś korytarz taki komunikacyjny do prywaru. O alkoholu ludzie ciężko jest ich pilnować, tym bardziej, że my też spożywamy ten alkohol podczas tych wydarzeń, więc już jakby dwa minusy w tym przypadku nie dają plusa. I no jakiś dla tutaj właściciela tego terenu, który posiada tutaj cenne maszyny różnego rodzaju to taka potencjalnie tutaj istnieje ryzyko, że po prostu coś się zniszczy, popsuje, spłonie. Zawsze to są takie, takie ryzyka i plan jest cały czas taki sam, natomiast będziemy musieli na, pewnie na wiosnę pomyśleć o jakimś stworzeniu korytarza do browaru, w sensie takiej siatki, czegoś, żeby po prostu ludzie nie mogli chodzić po tym terenie tutaj.
0: Ale sobie. plany na taprum są, nie? że raz w miesiącu, tak? Zobaczymy. Takie był pierwotny plany. Zamys. No bo gdyby jest, no to jest fajne,
1: no. Fajne to... Nalewaczki, są, yy... Nalewaczki są, widziałem. Nalewaczki są. Zrobiliśmy właśnie takie dwa dwie stalowe lady barowe, które są równie dobrze mogą być używane normalnie na produkcja. Yy, można je obu, 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 w sensie docelowo obkła- no, zakładać fronty drewniane i mogą pełnić rolę baru. Jest to pomyślane, żeby po prostu można było złożyć ten taprum, nazwijmy to, i go rozłożyć bardzo prosto i żeby to była produkcja, tak? bo nie, nie ten. A jeśli miałoby to być jakoś na stałe, no to też jakieś pomysły sam jak to zrobić, jak wykorzystać przestrzeń i wysokość tej hali, którą tutaj jest. Natomiast no to myślę, że idea jest taka, no, tak jak, jak ważymy piwo, no to w sensie produkujemy piwo, no to fajnie jest z ludźmi się napić tego piwa, tak? Dokładnie,
2: jakby... no bo to też nie ma się co oszukiwać, że tutaj no, zarabiamy jakieś miliony na otwieraniu raz w miesiącu ta próba. Tak w sumie dla nas z produkcyjnego punktu widzenia to jest więcej problemów niż, niż korzyści z jakichkolwiek, tego. no bo to trzeba wiadomo, no cało wszystko posprzątać, ładnie zrobić, żeby... To było. Nie no to sprzątać trzeba tak czy siak, ale no wiadomo, trzeba wszystkie sprzęty jakoś tam poprzestawiać, Pochować. porozkładać stoły pochować laktozę. A później znowu tak, są jakoś wypadają, no ale no to cała frajda w tym, no, że możesz się napić tego piwa z tymi ludźmi, porozmawiać z nimi. To zawsze jest coś innego. Tak? Z końcowym odbiorcą y... widzisz, że komuś
1: smakuje. No tak, no to, iż, to, iż, iż, to jest takie miłe po motyw- prostu. Motyw- no. Motywujące że Jak ludzie są i, i to po prostu im to piwo smakuje, no to oprócz tego, że prowadzimy jakąś tam działalność gospodarczą produktu, polegającą na produkcja piwa, PKD, coś tam 57, to, to właśnie ten krawcik jednak nie jest taką zwykłą branżą, tak mi się wydaje, taką jak produkcja nie wiem, wieszaków czy skarpetek czy coś takiego. Ona się styka z ludźmi, którzy w sumie wydają niemałe pieniądze, bo te piwa nie są tanie, no to dużo mówić, no piwo w lokałach kosztuje 14 zł, czy tam puszkach, kosztuje 14, czy 12, 12, 14 zł w sklepie, no to to są spore, spory wydatek. I ja to sobie jakby doskonale zdaję z tego sprawę i dlatego ludzie naprawdę tam to jest bardzo miłe, no. w sensie, że, są, że, że ludziom to smakuje i chcą gdzieś tam właśnie nas wspierać i, i dlatego taka możliwość interakcji, wspólnego napicia się tego piwa, polania to jest coś, co jest dodatkowym, dodatkową przyjemnością do pracy tak naprawdę, o może tak, daje to, daje to satysfakcję.
0: To mam jeszcze do głównego piłwara temat. Podobno... Macie jakiś szczep drożdży, który chcecie, żeby był w Waszym własnym browarze, którego macie używać wielokrotnie? Tak mi doniosły wiewiórki, czy to prawda?
2: Postaramy się, no bo jednak trzeba powiedzieć, że no drożdże, w przypadku tych New England Ipek, no robią bardzo dużą, dużą robotę. i Mamy tutaj taki swój szczep. Znaczy, nie, swój to jest za dużo powiedziane, no bo my nie wyselekcjonowaliśmy go, ani nie stworzyliśmy, tylko no, zdobyliśmy różnymi tutaj za pomocą różnych koneksji różnymi metodami taki szczep, który jest no, niedostępny w ogólnej
0: sprzedaży. Teraz A każdego mówi, będą nam z puszek.
2: Nie ma, znaczy, no, nawet jak chcą, to, to mogą przyjść, przyjść i damy gęstwę, tak? Nie ma z tym problemu, ale no staramy się, żeby te drożdże były naprawdę, znaczy tak jak we wszystkim, tak, no tutaj jest jakiś tam, yy, nie czy coś, nie owijam w bawełnę, tylko no, staramy się, żeby było wszystko naprawdę najlepsze, tak, no, każdy etap, tak jak możemy, tak jak potrafimy, yy, staramy się wymaksować, żeby dały jak naj, największe efekty i akurat tutaj drożdże, no, są jednym z tych, z tych elementów, tak, i w zasadzie do wszystkich piw używamy jednej, jednego szczepu, tego samego. Bo wiadomo, że koszta są duże z prowadzenia takiego szczepu, namnożenia jego i później trzeba to jakoś wykorzystać. No lagera zrobiliśmy na lagerowych drożdżach oczywiście, czy jak sezona, no to też, ale... To mówimy o takim taki, konkurze, o, No tak o takim tak. rdzeniu, którym właśnie robimy, bo naszym rdzeniem cały czas to są New England Ipy, tak? I to się nie zmieni, wydaje mi się, że to się nigdy nie zmieni, tak? No tam niektórzy mówią, że to jest tylko moda, ale no my tutaj raczej zgodnie doszliśmy wszyscy do jakiejś takiej dyskusji, że to jest po prostu ewolucja smaków. I, I to nieprawda, że taka ipka New England jest bardziej ugrzeczniona. No, to nie powiedziałbym, bo takie końskie dawki chmielu, jakie się sypie do tych New Englandów, to do kiedyś, jak się robiło ipki tam West Coasty czy East Coasty, to nie sypało się tyle chmielu. I żeby po prostu ten, ta, ta ilość tego aromatu z tego chmielu, żeby to by było jakokolwiek pijalne, sypiąc tyle chmielu, no to musi być troszeczkę tą słodyczą zbalansowane, bo inaczej nie dałoby się tego wypić. Tak to. To nie polega tylko na tym, że się sypie łopatę chmielu na zimno i już mamy dobrego New Englanda, tylko szereg czynników musi się zgrać. No i tutaj drożdże są bardzo ważne też w tych New Englandach i stąd Łukasz. Łukasz też od początku chyba, no ty, Ja to tam nie jestem aż takim ortodoksem, ale Łukasz jako piwowar domowy, no to tylko drożdże płynne, później w browarze. I chyba z jeden raz tutaj zrobiliśmy coś na suchych drożdżach. No, awaryjnie było, to tak, było. Awaryjnie tak, to, tak, to, 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 to było. To było nie? Tak, no, To była no. awaria, że po prostu jakoś skończyły nam się drożdże, że tam nie zebraliśmy, trzeba było ważyć piwo, użyliśmy suchych sucharów, ale tak to, no. No, czy, 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 no to, że są ważne. Proszę no, no, no.
1: są ważne, no gdzieś tam my też staramy się robić te, po prostu te, te, te właśnie jak najlepsze, tak jak Damian powiedział, że tutaj się no, dużo debatujemy nad nimi na etapie produkcji, czy tam czy, 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 czy jak to, jakich one są etapie. Nie jest robione to, na rynku, nie? że tak. Myślę, że to mamy coś takiego, dzięki temu też w sumie dygresja, że mamy tą przewagę nad wieloma kontraktowymi, że możemy sobie właśnie tak po postać, po, 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 pomęczyć te piwa, w sensie tak nawet de, de, debatować nad nimi. Po, po, a jednak marząc piwa kontraktował już tam chyba najczęściej nie ma takiej możliwości, bo, to punkt, bo styczność z tym piwem jest taka mocno punktowa, bym powiedział, że tam raz się przyjeżdża na ważenie może albo i nie, albo raz się przyjeżdża na jakieś tam chmielenie albo i nie, no później na jakieś narazy albo maila. Więc tutaj mamy dużo takiego właśnie tej interakcji. Ja w sensie cały czas to piwo gdzieś tam sobie nalewam do sprawdzania. W sensie, jak ono tam pachnie, też właśnie Damian tak samo żyje tymi, tymi piwami, no i szukamy cały czas jakby tego, żeby one były po prostu lepsze, no i tyle, więc też drożej, że zmieniamy szczepy, no teraz używamy taki akurat szczep, który może jest, nie, jest niezbyt dobrze znany, no i wydaje nam się, że działa chyba dobrze w wóksu, więc używamy już trochę czasu i daje dobre efekty, więc pewnie będzie z nami przez jakiś czas. Oglądaliście Borata? Borata kiedyś, tak. Taka
0: była scena, jak on tam chciał kupić hamera i szukał magnesu. Pussy Magnet. Chciałem zapytać, gdzie wy macie schowany na birgiczków magnes w tym browarze, bo byłem i nie wiem. Jak to jest, że wy jesteście jednym z najbardziej pożądanych browarów? Gdzie jest ten magnes?
2: jest schowany. Znaczy no tutaj ja tak troszeczkę się zabawię teraz tak no, metafizycznie. Wydaje mi się, że po prostu no wkładamy w to serce, nie? Że to nie ma tak naprawdę zależy, jeżeli wszystkim zależy i się starasz, to coś musi w końcu dobrze zatrybić, nie? I, i, i tak jest, no. Tutaj cała no historia dobra, się potoczyła. się starałeś, tak. rano i się staramy. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli właśnie to nie chodzi o to, że tak starasz się z poczucia obowiązku, tylko że tak jak jesteś pasjonatem w jakimś kierunku, to wypływa z środka, tak No tak jak powiedzieć, może z serducha to idzie, ta pasja do tego tworzenia tego pasja. piwa. Dobra,
0: Damian, przepraszam Cię bardzo, jest mnóstwo piwowarów <laughs> którzy ważą z pasją.
2: <laughs> tak, ale to jeszcze trzeba ma... połączyć inne elementy, też no, trzeba no mieć właśnie. troszeczkę pokory w sobie, tak? Bo tak jak wiele razy no, nasze podejście to jesteśmy chyba zgodni w tym, że no, nie robimy tego piwa pod siebie, jakbyśmy chcieli się napić. Sobie piwko, czyli na przykład no, nie wiem, teraz bym sobie uważał podwójnego koślaka wędzonego. Lubisz? <laughs> lubię, lubię, ale ponoć się słabo sprzedają, no, dział sprzedaży tak twierdzi, więc nie robimy. <laughs> Tylko chodzi nam o to, co, 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 co ludzie lubią pić, tak? Dlatego też ten Untapped... Ja to nie zawsze padam za nim, ale jednak jest jakąś wskazówką i trzeba, trzeba na to brać uwagę, że jeżeli ktoś tam ci pisze, że nie, no jest za gorzkie, ściągająca goryczka, ale mi smakuje, bo ja bardzo lubię gorzkie rzeczy, no to trzeba to jakoś przemyśleć i, i, i poprawić w następnej I warcie. Wziąc. tak, tak, no, a, a nie z, iść zaparte, że no ja tutaj... W, 8 lat doświadczenia, 10 tysięcy przeczytanych pozycji o robieniu piwa i nie będzie mi tam się wymądrzał na Antapcie jakiś tam birgiczek, tylko trzeba, dla, dla ludzi robimy to piwo, tak? I mi się wydaje, że stąd, stąd to wynika. No Łukasz miał też do, dobrą strategię, chociaż mówił, że nie było strategii, czyli właśnie ważenie fajnych piw, których ludzie oczekują, czyli w zasadzie zaczęło się od tych New Englandów pierwszych, Poszedł na współpracę z multitapami, jakoś tam zażarło, oni promowali piwo ziemi, bo się dobrze sprzedawało. I, i, i tak, tak fajnie to wszystko się zgrało, tak. Jeżeli będziesz dobre piwa robił, które smakują ludziom, no to będzie zapotrzebowanie na twoje piwa. Myślę, że tutaj filozofii za dużej nie ma, tak?
0: Ja, ja też dodaję... Coś trochę to za proste mi się wydaje jako sukces na. Ale to
2: tak
1: jest, no tam proste rozwiązania są najlepsze. No. Ja, ja tylko dodam od Ciebie, że myślę, że też na pewno też jakoś mi pomogło na początku, jak byłem sam, to, że byłem sam i byłem takim takim biedakiem tak naprawdę, tak nazwijmy to, no bo to wszystko było robione takim, w sensie pomogło, nie, nie pomogło mi w, w produkcji, bo to mi przeszkadzało, ale czytam w Uruchomieniu Barbara, w sensie o tym, tej sympatii ludzi, że po prostu Sły nie chłop. mieliśmy. Tak, że byłem po prostu normalnym, tak, normal, tak, normalnym no, człowiekiem, to. tam normalnym ziomkiem, który tam sobie ważył piwo w domku i ani tam nie wysyłałem piwa na konkursy, ani tam nie, nie prowadziłem jakieś zapiski na piwo Orgu, to, 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 to jako w ramach jakichś dziennikowania. Na Burwarbizu byłem jako czytacz, czytacz wiele, wiele lat temu, także jeszcze jestem z czasów Browarbizu. No i tam gdzieś zacząłem się właśnie pojawiać, no to pojawiłem się na warszawskim festiwalu i taki byłem nawet, takim byłem, takim trochę nie, nie, ogarnia, nie ogarniałem w ogóle świata tego, to jak to wygląda, bo po ja na festiwali, na przykład na Wrocławskim Festiwalu Piwa planowałem, że będę sam po prostu polewał piwo. Czyli nie miałem w ogóle wyobraźni, że po prostu nie dam rady polewać tego piwa, bo jeszcze muszę iść coś czasem zrobić do toalety, czy, czy po prostu nawet się zmęczę, czy będzie kolejka i że to trzeba jakoś, że to jedna osoba nie ogarnia tego. No i ja po prostu byłem taki, to, że byłem takim nieogarniaczem, w sensie byłem taki właśnie, to co mówisz, że byłem autentyczny, bo byłem, nie, że tak nie było po prostu autentyczne, bo byłem takim nieogarniaczem i to była prawda po prostu i to ludzie też myślę, że doceniali, że nie było to takie przedsięwzięcie, że pojawił się jakiś tam inwestor z walizą pieniędzy, pieniądza itd. i tak dalej i widzieli, że po prostu dużo, dużo przy tym człowiek pracuje i myślę, że łatwiej wspierać zawsze takie przedsięwzięcia, które ludzie widzą, że jakby ktoś jest taki z nich do nich podobny, jest jak jeden z nich niż takie, wiesz... Przedsięwzięcia trochę z innej planety, tak? Jakieś takie... takie no Czyli
0: czy mamy tak, pasja do piwa, słuchanie ludzi, tego co mówią i robienie pod nich piwa, autentyczność, ale to dalej nie jest wszystko, słuchajcie, bo jednak taki browar No
2: jeszcze powiedzmy sobie szczęście, po prostu. Tak? Trzeba mieć szczęście, szczęście. Oczywiście. A tak? może dobre piwa, na przykład. No piwa są... Nie wy... nic na ten temat. No,
1: to... No, Czyli piwa robisz, są
2: dobre, no to piskie, rynek weryfikuje. Piskie, tak?
1: Jakby właśnie to myślę, że to się pokrywa w tym, że robimy piwa, które ludzie od początku staraliśmy się robić właśnie piwa, które może nie od początku. Poza tym <laughs> po, budgijski. Poza tam pierwszy, pierwszymi miesiącami. później gdzieś tam stwierdzili, stwierdziliśmy i tak właśnie to, co Damian powiedział, że po prostu chcielibyśmy robić piwo takie, które smakuje ludziom. To nie oznacza, że ona nie smakuje też nam. Po prostu nie każde nam smakuje, prawda? Może tak, Czyli że... nie inaczej. Pomiędzy smakuje, a nie smakuje jest, jest duża... Ten, duża jest tak. Duża, to, duża, duża, duża tolerancja. Chodzi o to, że staramy się zrobić takie piwo, które będzie smakowało po prostu ludziom. I czasem ono też... czasem. Często, ja lubię nasze ipki, tak? I jakby pije je. Sawerów może ja miałem taki moment, że piłem może ich więcej, teraz dużo mniej tak naprawdę. W sumie też z sałarami się dobrze wstrzeliliśmy, bo tak naprawdę y, zaczęliśmy produkować. Zaczęło się od Krzysia i to był też taki jeden z pierwszych jakichś takich sałarów nowofalowych, których teraz jest od groma i to tam bardzo zażarło, że tak powiem, że ludzie tak nagle ff, chcieli to pić, tak? że takie me, me, mega owocowe, słodkie, wysoko ekstraktywne sałery, trochę coś innego niż takie po prostu wytrawne, owocowe w niższym ekstrakcie, takie letnie piwa. Też tak piłem, piłem mocno te sawery, teraz ich piję dużo mniej, ale, ale rozumiem, że ludzie chcą je pić i z przyjemnością je produkujemy, w sensie ważymy, żeby zrobić dla tych ludzi, którzy oczekują takich piw. Ja właśnie nie rozumiem, że ktoś jest przeciwko, nie wiem... To tak? jest z krytykiem takiego stylu.
0: Ja nie jestem wielkim fanem, ale nie, nie zabraniam no, ludziom picia. Tak.
1: Żeby jakby ludzie, to rynek, tak jak Daniel powiedział, to rynek weryfikuje co ludzie chcą pić. I to my jesteśmy browarem i sami są pewne rzeczy, które lubimy bardziej. Damian lubi podwójnego, będąnego koźlaka. Ja tam też lubię jakieś swoje, mam styla oprócz IPEK, też jakieś, lubię belgijskie piwa i, i tak dalej. Nie ważymy tego wszystkiego, co chcielibyśmy prywatnie. Ale brydek jest tak bogaty, że możemy kupić te piwa, które chcielibyśmy się napić. Kto się więc, ktoś inny uważa. Tak ktoś inny uważa.
0: I to jest kolejny kamyczek do tego, jak osiągnąć sukces
1: skupić się na tym, co chcą ludzie. A I też, wiesz, to jest kwestia taka to, co tego, chce, co, co, co też wychodzi, no bo można sobie tak. powiedzieć, że można być, robić te dobre ipki, a może, no nie wiem, że teraz lagera i na razie dobrze przyjmowane, ale nie czuliśmy się jakoś super pewnie w tym, jakby, znaczy przynajmniej ja, no może chłopaki się czuli pewniej, ale ja jakoś tak nigdy nie ważyłem takich styli, no to przy Ipkach nie odczuwałem już jakiegoś takiego niepokoju, niepokoju, a może tak, że co to będzie, tak? Czy wiadomo, że cały czas żyjemy tym piwem, ale taki prawdziwy niepokój, jaki kiedyś pamiętam odczuwałem przy każdym piwie, które było wypuszczane. To był taki stres naprawdę intensywny, że że, że po prostu później śledzenie tych pierwszych ocen na Antapcie, że po prostu co to będzie, co to będzie. I tam brąboże jakieś gorsze oceny spływające, to już przerażenie i tak dalej. Później w ogóle już od, przestałem, na, regularnie sprawdzam Antapta, po prostu Antapta sprawdzam z 10 lat dziennie. startowa, nie? Tak, może być w, Tak, jest. Antapta. Znaczy tak, w sensie no, po prostu to jest kontakt, narzędzie kontaktu z ludźmi też, Jakby oni, ja wiem, że oni napili się tego piwa i wiem, czy im smakowało, czy nie. Jak jest czasem coś napisane, to też fajnie, jak, szczególnie jak jest negatywna ocena, bardziej to chodzi właśnie, jak już ktoś tam pisze fajne rzeczy, to fajnie, ale jak najgorzej, jak jest tylko negatywna ocena i do końca wiadomo, jaki jest powód tej negatywnej oceny, to jest może taki bardziej frustrujące, bo człowiek się zastanawia wtedy, co było nie tak, tak? w sensie, dlaczego ktoś ocenił, no ale, ale po prostu... Chcemy, kurcze, żeby ludzie po prostu pili to piwo, żeby nie ono była pułkownikiem półko, czy tam kranownikiem takim zalegającym, tylko żeby po prostu smakowało.
2: A może jeszcze bym dodał, że no, co do tego sukcesu, to jeszcze nie wiem, tam powtórkę piwa w sensie to robimy raz na rok, raz na półtora. Cały czas są nowe jakieś tam. Wiadomo, że kręcimy się ciągle wokół jakiegoś tam swojego rdzenia tego New Englandowego, ale. Cały czas są te nowe piwa, no i ludzie też lepiej spoglądają na nowości niż na to, co już pili. Tak, no myślę, że to, to I, damian, damian też dobrze Ale pokazuję. też sklepy i multitapy też lubią, jak jest coś nowego, to
1: chętniej biorą niż... Ale, ale żeby to wiesz, to też nie jest tak, że tutaj idea jest taka, że my robimy to samo piwo pod inną nazwą, bo z, z wiadomo, że one będą zbieżne te Był pice. taki
0: zarzut do Was. To było wśród kontrowersji mam zapisane.
1: Już co nie, to Aha. jakby one ben, nie robimy, to, może były jakieś incydentalne, incydentalne przypadki, gdzieś tam na kilkadziesiąt piw, że taki przypadek się pojawił, natomiast za te to piwa są, zmieniamy coś w nich, poza, znaczy nawet już patrząc nawet na te droże, które powiedziałeś, no to już na przestrzeni trzech lat przerobiliśmy, myślę, cztery różne szczepy, które w browarze funkcjonowały, no to, kurczę, główny, główny organizm, mikroorganizm, który przerabiał te piwa, to równie dobrze mogę powiedzieć, że powtórki, które wypuściliśmy, to były inne piwa, tak? W sensie, że tak naprawdę konstrukcyjnie one bo na przykład były fermentowane innym szczepem drożdży i mimo, że miały podobne chmielenie, to moim zdaniem to były inne piwa, ale wypuściliśmy je jako druga warka czegoś, prawda? Więc to nie jest tak, że tu jedno piwo jest wypuszczane pod tą nazwą. Oczywiście one Częściowo będą na siebie podobne, bo prochu ani yy, się nie wymyśli z pewnych yy, jakby kombinacji. Natomiast to w sumie Damian dobrze zauważył, że yy, my, znaczy u nas tak jakby w browarze, jak, czy, jak jeszcze byłem sam, no to faktycznie ta idea tego, tej rotacji mi zaczęła przyświecać. Też nie było w tym jakiegoś masterplanu. Po prostu było tyle pomysłów i takich rzeczy, które chciałem zrobić, spróbować i tak dalej, że nie, nie miałem ochoty powtarzać piwa. Miało tam być taki właśnie a la lager, pseudolager, natki, rynek lokalny, ale to w ogóle się nie sprawdziło. I to myślę, że tym, tym jakby podejściem też trochę wyprzedziliśmy jakby i, i, i może rynek trochę tak, że staliśmy się takim zupełnie takim... Trendsetterstwo. Także punkcie. Że, że no, właśnie taką ciągłą rotacją i teraz ten rynek wygląda w dużej mierze w taki sposób, że że jednak browary się przedstawiły na tą stałą rotację i stałą stałą zmianę. Ja mam jeszcze jeden punkcik, który wydaje mi się, że
0: wylansowaliście, a mianowicie naming piwa. Naming, czyli wymyślanie nazw.
1: Nie, ja tutaj tak zaprotestował.
0: Ty byłeś zaprotestował, to zaraz wyjaśnisz. Ale rozwinę to troszkę pytanie jeszcze, ponieważ wydaje mi się, że wasze nazwy mimo, że są takie żartobliwe, troszkę memowe i tak dalej, odwołujące się czasem gdzieś tam do jakiejś popkultury, to jednak są nazwami, które wychodzą, które są fajnymi nazwami piwa, natomiast są browary, które próbują robić podobne rzeczy i im nie do końca wychodzi. I o co tu chodzi? Dlaczego tak?
1: Po, myślę, że tak, że jeśli chodzi o ten trendset, bycie trendseterem w tym aspekcie, to myślę, że nie, myślę, że tutaj chyba Barwar artyzan był trendseterem w tym zakresie. Oni takie dłuższe nazwy tam czyli I oni jakby, jakby na początku chcieliśmy... W, w, w coś tam. Było dużo, dużo tego. Ta konwencja mi się spodobała i ja bym powiedział, że Palma Pierwszeństwa tutaj była jakby w tym zakresie u Artyzana. Później też zaczęliśmy się w tym bawić troszkę, a jak jest, nie wiem, po prostu tak naprawdę te nazwy to jest jakoś tam spontan. Jedna jest lepsza, druga jest gorsza. Teraz przy puszkach trochę musimy bardziej brać pod uwagę też jakby co nadrukujemy na tą puszkę z różnych względów. Libacja na skwerku. Libacja na skwerku. to jest myślę, że to jest dobra nazwa, tak? W sensie, dobrze, za, dobrze zachwyciła, w sensie, chwyciła i ludzie było fajne, bo dużo ludzi nawet na tapcie czekinowało, że tam grupa mężczyzn spożywała alkohol i policja nie została nikogo i widać było, że to zachwyciło, tak? I w sensie. Nie było nie, nie było, nie przyświecało temu, żeby to zwiększyć sprzedaż tego piwa, to nie o to chodzi, że to jest znowu jakaś master strategia, że usiedliśmy i pomyśleliśmy sobie, ja zróbmy jakąś tam konwencję nas, żeby one się lepiej tam napłukał, dlatego, że nie mieliśmy tego piwa na półkach, tak? W sensie nie mieliśmy, nie puszkowaliśmy, więc nie mieliśmy o co walczyć, że tak powiem, a na kranach to ludzie kupią tak naprawdę tam, wiele razy słyszałem, że Nasi fani, nawet fani w sensie zorientowani, co tam, że chcieli nas pić, no to mówili, że nie, nie wiem w ogóle jaka tam nazwa nowa, po prostu mówię, poproszę Ziemię, ziemi, Świeżą Ziemię, tak? W sensie i tak, świeżą, tak ziemi. świeżą Ziemię. Świeżą <laughs> Ziemię, tak. I, więc tak jakby w MultiDAPACH to nie miało jakiegoś tam przeokrutnego znaczenia. A teraz może przy puszkach troszkę większe, ale cały czas utrzymujemy tą, powiedzmy, tą konwencję. Część, I powiem, no to jest kwestia gustu. No, są rzeczy, które się jednej osobie spodobają. Są rzeczy, które się drugie, rzeczy, drugie osoby spodobają. No i nie wiem, po prostu odpowiadając koniec końców na twoje pytanie, no może po prostu łapiemy się o może w twoją, twoje, twoje podobania, tak? Bo my, może dla ludzi, niektórych nie będziemy atrakcyjni pod tym względem. A z kolei inne rozwiązania innych browarów będą atrakcyjne. Więc ja nie będę tam też porównywał się, ani tam krytykował, czy tam mówił, że ktoś ma, ma gorsze, czy tam lepsze. My z naszą tą estetyką zarówno puszki, jak i tą konwencją nazw trafiamy do jakiejś grupy ludzi i to jest okej, okay. natomiast chyba Tomasz Kopera ostatnio powiedział, że w sumie skomentował, pił nasze piwo na live i skomentował, że podobają mu się nasze etykiety, bo są takie... Na wyjebce. Tak, na tego wyjebce. In- tak. Muszą... W sensie, że to nie było negatywne, tylko że powiedział to w tym sensie, że i tak zawartość się ma obronić. zawartość. Tak. że tak. zawartość, a że etykieta może się być, jakaś, być, to być... Tak, i generalnie akurat tutaj to nie jest do końca taki, może to tak wyglądać, ale to, kiedy przygotowuje w sumie studio takie naprawdę fajne, łódzkie, po prostu ustaliliśmy, że to ma być coś takiego, takie... Nie to nie ma, dobrej jakości, takie, szczerze, Tak, no. No. w sensie, że to ma być, tak, to nie ma być właśnie, żeby to zrobiła, tak jak powiedział, tutaj pozdrawiam Krzysia, pozdrawiał, że Takiego kolega, Birgiczka mojego, że powiedział, że to wygląda jakby tam sześcioletnia dziewczyna zapaczkę chipsów to zrobiła. Tylko, że to tak ma trochę udawać i to robią profesjonalne studio, w sumie naprawdę uznane, wielokrotnie nagradzane. Po prostu robię to w takiej stylistyce i to jest nasza strategia, którą obraliśmy. I tu jest strategia. Pierwszy raz mogę przyznać, że tutaj mieliśmy strategię. Minimalizm podoba mi się. Tak, bo chcieliśmy mieć po prostu etykiety, które stwierdziliśmy, że będą inne niż wszystkich i na pewno wiem, że Części osób te te, kiedyś się nie podobają, to jestem o tym przekonany, że tak jest. Właśnie uważają, że są mało atrakcyjne, bo za mało się na nich dzieje, za mało jest kolorów, że jest ascetycznie, że jest prosto, że ten obrazek czasem jest po prostu wygląda jakby to sześcioletnia córka namalowała zapaczkę chipsów. Ale po prostu z promedytacją obraliśmy taką drogę i tutaj pierwszy raz mogę powiedzieć, że tutaj była strategia taką, którą obraliśmy.
0: Kolejną cechą, którą trzeba dodać, bo cały czas zbieram te cechy do sukcesu browaru, chyba jest skromność, bo jesteście strasznie skromni, bo prawda też jest taka, że jak patrzę na to, co robisz marketingowo albo na komunikację browaru zwłaszcza, no to myślę, że to jest zrobione bardzo dobrze. Uważam, że komunikacyjnie, w co wchodzą również etykiety, to jest naprawdę robione na świetnym poziomie, jeśli porównać do pozostałych browarów.
1: Znaczy jeśli chodzi o komunikację, no to po prostu to jest tak, że ja sobie otwieram piwko i <głos> coś tam piszesz. Damian mówi tak. właśnie, się podśmiewuje z tego, że o, będzie post to trzeba zabrać piwko do domu, no nie, no bo muszę sobie zabrać takąś tam piwko. Żonka też już wie, że jak sobie pst, się zrobi, że mówię, o, będę pracował, bo muszę coś tam napisać na fejsie. No to po prostu sobie siadam i, i piszę tak yy, po prostu, tak to na relaksie. Na relaksie. To jest komunikacja, to jest sposób mojego o, funkcjonowania. Całość wetyk.
0: również, wiesz, właśnie etykiety, to, że reagujecie na to, co ludzie do Was piszą, to jest całość. To, to, to nie jest oderwana
1: rzecz, tak mi się wydaje przynajmniej. A czy to wynika chyba z tego właśnie, no to zgodzę się tutaj w tym aspekcie, że no po prostu... To jest spójne ze sobą. Tak, jest spójne, no bo to tak samo jak chcemy, żeby to piwo... Bo to jest byli, nieudawane. Nie, to, to jest nieudawane. To nie nie jest nasza przewaga, moim zdaniem, prawdziwa, konkurencyjna o, dla wieloma innymi. Wreszcie Prze- porzuciłeś fałszywą skromność. Ta, ukaż, przewaga konkurencyjna dla wieloma innymi przedsięwzięciami, na którym na przykład stoją większe pieniądze, bo tam trzeba zatrudnić kogoś, żeby to pisał albo robił, a człowiek, który jest zatrudniony bardzo często, szczególnie w, takich tema, w takiej tematyce, no to nie odnajdzie sobie prawdziwej pasji do pisania postów na Facebooku i nieraz po prostu ten Facebook takich mocnych załogowo czy finansowo rwarów, no wygląda tak jak wygląda, no bo po prostu jest profesjonalny, w pełni pełni profesjonalny z zatrudnioną osobą z jakiejś agencji czy tam osoby wykształconej, czy nie wiem, w jakiś sposób funkcjonującej kierunkowo w tym zakresie a my po prostu tak jak robimy właśnie piwo dla ludzi, no tak samo się z nimi komunikujemy i to jest nasza przewaga konkurencyjna, ale ona wynika tylko z tego, że jesteśmy po prostu małym przedsięwzięciem i cały czas wszystko nie, nie możemy sobie pozwolić, żeby, żeby się pojawił ktoś, kto będzie pisał jakieś posty czy coś takiego. No ja się tym zajmuję Facebookiem i pewnie będę się zawsze zajmował, no bo to jest część mojej, mojej pracy, tak? W sensie, że muszę takie rzeczy ogarnąć. Też mam pytanie o Facebooka. Czy
0: ciężko być adminem strony? Pytam o prawa Pytanie
1: <głosy> Tutaj nie ma ten, podpisaliśmy dokumenty, które, Kluczy, no, kluczy. Tak, kluczy. Jest, jest, nie możemy wyjawnić tożsamości osób pod groźbą konsekwencji prawnych, finansowych, rodzinnych. Także niestety tutaj mogę tylko zbyć to pytanie milczeniem.
0: Dobrze, to co, przejdziemy do kontrowersji teraz? tematy kontrowersyjne. Dobrze. Goat and boat.
1: Tak, to jest może temat może kontrowersyjny czy niekontrowersyjny. No jakby tutaj... Eee, życie zweryfikowało życie trochę. Zweryfikowało róż, pod różnymi, różnymi z różnych aspektów. No jakby Aspekt pierwszy był taki, przede wszystkim to jest Bolesne finansowe przedsięwzięcie, w sensie bolesne dlatego, że wsadziliśmy w nie trochę pieniędzy. 8 do, 8. Jeszcze
0: doczytam, 100% Wild Brewery Fodders e, Barrels, tak? To miał być projekt z dzikimi piwami.
1: Tak i... E, nie będzie? No poczek, poczek, poczekaj, 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 dojdziemy, 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 może dojdziemy do bo ciężko mi pytanie, tak, tak lub nie, dlatego że chciałem przejść do tą, właśnie tą historię tego, co się zadziało. to znaczy tam... To miał być osobny browar, znaczy był to osobny budynek, osobny lokal w budynku sąsiadującym z naszym właściwym browarem i plan był taki, że Ważelnia miała być po prostu współdzielona, czyli brzeczka miała być wybijana na ten drugi budynek. I przeprowadziliśmy tam pracę w tym drugim budynku i w sumie no, poczyniliśmy jakieś tam in, spore inwestycje, bo też zakupiliśmy właśnie feder i zakupiliśmy zbiornik. Wykonaliśmy remont. No i później po prostu nastąpiło, nastąpił remont w sensie przystosowania tego budynku do produkcji spożywczej. No i nastąpiło zamknięcie covidowe, więc my się natychmiast wycofaliśmy z tego, bo to były duże koszta utrzymania budynek wynajmowany. Więc mimo, że ponieśliśmy te nakłady na ten budynek, no to wypowiedzieliśmy umowę najmu. Sprzęt, który został zakupiony, nie został przetransportowany. I pewnie trafi tutaj finalnie, bo on też z różnych względów, które tam ci wspominałem wcześniej, prawnych, okazało yy, się problematycznym. Natomiast koniec końców wierzę w to, że on, bo ponieważ został opłacony, to trafi do nas dobrowolnie, zarówno jak i Feder, jak i, jak i ten zbiornik stalowy. Yy, bo miał być tam też zbiornik stalowy. Na części PiW jakby idea była taka, jak o tyle jak... Ja myślę o dzikich piwach, to nie myślę tylko właśnie 100% Wild Brewery, to nie myślę o takim przedsięwzięciu, które miałoby tam sobie w beczkach leżakować piwa i sobie gdzieś tam wypuszczać jakieś wypusty dzikie, tylko miało to być na zasadzie że część piw miało być szybkich, czyli na przykład miała być ipka taka robiona w 5-6 tygodni w kegu, tylko że robiona na bretach owocowych, coś, coś w tym stylu, więc jakby idea nie była taka lambic lambi, lambi zone, że tak powiem. Też, ale Wild Brewery Miał polegać na czymś innym, tak jakby miał być różnego rodzaju i szybkie, i wolne wypuszczać. Moim zdaniem ta idea upadła na ten moment, dlatego, że nie mamy wydzielanego budynku do tego przedsięwzięcia i dlatego nie, nie, nie może być jakby ta, 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 ten Golden Boat to był projekt, który był za, 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 za którym stały realne rozwiązania technologiczno-procesowe, w sensie miały stać, w sensie stały, stały wykonane w dużej mierze. Czyli tak naprawdę mógłbyś pójść do Golden Boat, a nie być w Ziemi Obiecanej. A mógłbyś pójść do Ziemi Obiecanej, i nie wejść do Golden Boat. Taka była idea. Trochę to zrealizowała, że nie trochę, zrealizowała to Pinta, swoim Pinta Barrel, tak? czyli mają osobny budynek, gdzie mają ważelnię, czyli nawet już osobną ważelnią, my nie mogliśmy, znaczy nie, nie było zamiaru, zamiaru takiego, my chcieliśmy współdzielić tą ważelnię poprzez przebicie rury na, 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 na część Ziemi Obiecanej, żeby można było przepompować przeczkę. Natomiast no gdzieś tam projekt upadł tyle, no bo ja uważam, że nawet jak zrobimy dzikie piwo, to będziemy wypuszczać jako ziemia, nie będziemy tam na siłę udawać, że sobie tam robimy go ten boat, bo po prostu nie, nie, nie ma już tej osobnej, zaplanowanej środowiska pracy i urządzeń. Może kiedyś to wróci, więc na ten moment ten projekt jest zawieszony, bym powiedział. Nie powiedziałbym, że jest zawieszony na no dobre. Natomiast... Chciałbyś
0: go zrealizować?
1: No pewno chciałbym właśnie, żebyśmy, nie wiem, nie tylko ja myślę, że Damian i, i na pewno też ma jakby różne pomysły i tutaj wszyscy w mamy jakieś pomysły, pomysły w sensie, no właśnie, że, że, żeby coś robić fajnego i po prostu nie w tym miejscu, w którym się znajdujemy też dla jakiejś takiej higieny, produkcji, bezpieczeństwa, kultury, nawet takiej, można powiedzieć, wygody, no bo Później ci to pryska to dzikie piwo wszędzie. Jak coś przy nim coś robisz przy nim, no to trzeba uważać, coś się robi. Trzeba podzielić trochę tych rzeczy, w sensie, żeby one były dedykowane częściowo niektóre rzeczy. To rodzi takie problemy, takie w sensie, że trzeba uważać bardziej, bo się troszkę jakoś mimo wszystko ryzykuje. Jest w sumie w takim miejscu, myślę, że to jest... Nie wiem, ja to tak myślę, nie wiem, jak Damian. Natomiast jakbym mnie zapytał, ja miałbym o tym decydować, a myślę, że jakieś takie decyzję, głosu masz. To tak, to nie, no myślę, że tutaj każdy się może wypowiedzieć, co sądzi na ten, na ten temat, no to jeśli miałbyś mnie zapytać, no to marzyłoby, marzyłoby mi się, żeby powstała taka jakaś, wiesz, część osobna, osobny, mały budynek, czy coś takiego, no to mo- może miałoby tu rację, bo tu i może, może kiedyś powstanie, nie mówię, że nie, no bo miejsca tutaj jest, ta hala, która jest pierwsza, jest pobudowana, no to to jest pierwsza hala, mają być niby budowane dalsze hale, więc yy, możliwe, że po prostu w przyszłości powstanie, no bo przejmiemy jakąś część kolejnej budowanej hali, może tam z- zrobimy. No, namiastką tego, był, był jakby rekompensatą, była kwestia wstawienia amfory, no bo chcieliśmy właśnie robić takie rzeczy mniej standardowe. Ja też muszę powiedzieć, że mam, mam, bo ja w sensie byłem za to odpowiedzialny, więc moja wina jest jakby po mojej stronie. Mieliśmy jakieś tam piwa w beczkach, w tym pierwszym browarze. i jakby nie, uważam, że też żeby to dobrze zrobić trzeba mieć jakiś, kontrolować wilgotność w tym, tak jak właśnie w sumie Damian mnie tego jakby uzmysłowił. To ja tak na pałę po prostu wstawiałem te beczki, zalewałem i, i jedziemy. Także, także jakby teraz jakby rozumiem i wydaje mi się, żeby to było, jak to mówi Damian, professional, no to musi być jakaś kontrola nad tym, co się jaka jest temperatura w pomieszczeniu, jaka jest wilgotność, żeby wiedzieć, co się dzieje, więc też nie byłem za bardzo jakoś przekonany, żeby tutaj jakieś drewniane beczki wsadzać i zalewać je z, tych, z tego względu, że nie mamy kontroli, teraz może trochę większą, ale i tak nie za bardzo pełnej kontroli nad tą wilgotnością i temperaturą, a amfora wydawała się nie być takich Wymagań dużych jeśli chodzi o te aspekty, i dlatego się na nią zdecydowaliśmy. A w przyszłości zobaczymy. Także odpowiadając końców na Twoje pytanie, no to, to zależy. To zależy, co przyniesie dalej życie. Więc po prostu nie chcę, nie chcę żeby, żeby to było na zasadzie osobnej marki w tym samym barbarze to jakby koncepcja. Nie pasuje osobiście, tylko chciałbym, żeby to było zrobione osobnym, osobną technologią, że tak powiem.
0: Jakie jeszcze plany na przyszłość?
1: Znaczy, no, plany głównie to jest to, żeby to wszystko skończyć, czyli w sensie no, tu mamy górną część w ogóle niewykończoną, tą, nazwijmy to szumnie biurową, ale powiedzmy, tam wszystko trzeba wykończyć. Dokończyć tutaj część rzeczy w części socjalnej, te, te rzeczy, które są niepodrabia- niepodrabiane, no, dokończyć instalację urządzeń, e, zakupić etykietarkę. Do, bo teraz ma, ma, manualnie naklejamy te etykiety, więc ręcznie, więc jest to jakieś tam porendalne tak naprawdę, no ale, ale no nie chcemy manualnej etykiety, tylko chcemy tutaj taki pełny automat taśmowy, więc tak naprawdę najbliższy, najbliższy rok myślę, że to jest plany są związane z dokończaniem rzeczy w browarze. No to na tym się skupimy i na instalacji tego wszystkiego i profesjonalizowaniu dalszym, tak jak właśnie Damian mnie tutaj do tego popycha cały czas, żeby pewne rzeczy profesjonalizować, no bo ja właśnie tak zawsze byłem takim po prostu piwowarem domowym, dużo na spontanie, dużo takiego PSPD. Tak, to bez, bez poza PSPD, tylko dużo na spontanie, dużo takiego właśnie, takiego na czuja rzeczy robienia. A tutaj chłopaki wnieśli, tak, absolwenci inżynierowie, inżynierowi aspekt e, absolwenci Politechniki no wnieśli jednak ten aspekt taki bardziej naukowy, bardziej taki pom, pomiarów tego, co się dzieje, co robimy, może większej kontroli nad, próbą większej kontroli nad tych rzeczy, bo też ciągle się u nas rzeczy zmieniają i też nie dysponujemy takimi super urządzeniami e, pomiarowymi. Plany są takie, żeby może nie tyle się powiększać, to też pewnie troszkę by się przydawa, przydawało, żeby to finansowo się jakoś wspinało. A żebyśmy w mocno profesjonalizować, tak, żeby stać, stawać się coraz lepszym browarem od strony technologicznej i takiej kontroli nad procesem powtarzalności tego, co chcemy zrobić.
0: Czyli rewolucji wielkiej nie
2: zamierzacie robić? Czasy rewolucji już dobiegły końca, chyba nie. Teraz po prostu już nie, też nie ma miejsca na tak, tak zwany paździerz. Jak to się zaczynało, nie wiem, tam 2013-2014 rok, no to przecież wszyscy rozlewali jakieś te piwa na karuzelach, to było wszystko poutleniane, pasteryzowane gdzieś tam w warzelni, w kadzie filtracyjnej, no to, to, to jakoś tych piw była... kiepsziutka, no. A teraz już nie ma miejsca na takie coś. No z takim piwem, jak się startowało w 2015 roku, to chyba teraz nikt nie zwojowałby rynku, nie. No tak, myślę, że Więc wymagania są ogromne, jeżeli chodzi o naszych konsumentów, birgiczków. Tak, bo właśnie to. Trzeba to jest...
1: gonić za tym, tak? Trzeba gonić, bo ludzie mają dostęp do granicy, do zagranicznych do, do, do piw, które gdzieś tam są przed, były przed nami technologicznie i tam jakoś d- d- dłużej to wszystko ludzie robili i szanse się nauczyć przed nami. Mają dostęp do wysokiej jakości produktów i porównują, więc to, ta poprzeczka jest wysoko postawiona od początku i ona cały czas myślę, że może już, już ten, ten taki punkt korespondencyjny może już tak nie rośnie, no bo ten poziom już wcześniej był wysoki z tych zagranicznych piw. Natomiast myślę, że u nas generalnie się poziom mocno poprawia i zarówno naszych piw tak na przestrzeni lat myślę, że to piwo, które dzisiaj produkujemy jest lepsze niż które produkowaliśmy tam 3 lata temu czy cztery. I tak samo myślę, że dużo browarów innych zanotowało, zanotowało duży, duży progres i naprawdę jest moim zdaniem jako konsumenta, w sensie, który też kupuje piwo, no to łatwo było trafić jakiś czas temu za jakieś wstrętne rzeczy. A teraz ewidentnie wadliwych piw wydaje mi się, że nie ma. No może są jakieś rzeczy typu hober, czy coś takiego, no ale to są bardziej związane z no, trudami w produkcji takiego piwa mocno chmielonego, natomiast z jakichś takich rzeczy jak lecetyl chyba, siarki i tak dalej, to mało tego się już uświadcza. Czy tam jakieś takie paździerze nie mocne. No może się uświadcza, ale ja nie, uświad- nie uświadczam za, za bardzo. No wydaje mi się, że ten poziom poziom urosł. Jest... U- no, do- no i dobrze w sumie i fajnie, że właśnie, że tak też myślę, że to, to jest dobre dla wszystkich ta konkurencja taka wolnorynkowa. i że Browary starają się robić to lepsze i że inni też robią dobre piwo, bo wydaje mi się, że tak jak sobie myślałem o przeszłości, w sensie przyszłości, przeszłości, no, no, była mała jakaś taka świadomość piwowarów, takich brwarów, takich trendów, nie wiem, tego co się dzieje na świecie. Ja może, powiedzmy, robiłem pewne rzeczy, no bo czytałem, nie wiem, fora amerykańskie czy coś takiego, więc może gdzieś czerpałem inspiracje trochę łatwiej z innych źródeł, gdzieś rynków, które nas wyprzedzał. W pewnym momencie taki miałem refleksję na samym początku, że jakby, jak nieraz z kimś rozmawiałem, że tak ludzie są trochę zatrzymani albo trochę zapóźnieni, albo nie wiem, nie wiem tak jakby nie, nie docierały do nich te rzeczy właśnie stamtąd. A teraz już jest tak zupełnie, że myślę, że to ja, jakbym poszedł do jakiegoś browaru, niektórzy właśnie mają te urządzenia różnego rodzaju wychmielenia, czy, 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 czy jakieś pasterzatory zaawansowane, czy właśnie jakieś. Wirówki to myślę, że ja bym nie miał pojęcia zielonego, co oni tutaj robią i to oni mnie wyprzedzają. To my mamy takie prostsze metody produkcji tak naprawdę. Więc wiele teraz takich może niewiele, ale te czułowe polskie dobrze, dobrze zautomatyzowane i wyposażone w browary, więc my też wiesz, tak naprawdę walczymy z nimi taką bardziej manualną pracą. tak konkurujemy, bo czym my te konkurujemy tak naprawdę. I, I to dobrze w sumie, że tam jakoś dajemy radę tak naprawdę, tak stwierdzam, że że tam jakoś udaje nam się utrzymać w tej, w tej grupie tych brawarów uznawanych za solidne, więc to chyba jest jakiś też nasz sukces, że przez te lata tak się to udaje zrobić, mimo że właśnie to jest pochodna trochę tego tak jak też powiedziałem, że ludzie tak w sumie z sympatią na nas poglądali, bo po prostu byliśmy takim z ludu Rzecz w sumie nadal jesteśmy, bo nadal przecież nie mamy jakiegoś kapitału jak i to tak w Łodzi? Jak... No ogólnie tak jakby bez... może nie tyle z Łodzi, tylko takich po prostu pi- piwowarów domowych, którzy, ja, ja w sumie zawsze, zawsze tak uważałem, zawsze to powta- powtarzam, że chyba każdy, który robi piwo w domu ma takie marzenie, żeby otworzyć browar chociaż przez chwilę, nie mówię, że to jest stałe, czy że nie przechodzi, czy ktoś nie stwierdza, że ten pomysł nie jest głupi, ale myślę, że u każdego piwowara domowego chociaż raz się pojawia myśl, a co by było, gdybym przestał robić piwo w domu, a zaczął robić piwo zawodowo, więc... Większość z nas, z domowych, w sensie z nas mówi o sobie w formie przeszłej. Znaczy powiedziałem niepoprawnie, nie, nie, nie ale mam na myśli formę przeszłą. No nie dysponowała, nie dysponuje dostępem do odpowiedniej ilości kapitału, żeby takie przedsięwzięcie realizować, więc cały czas jest tak, że my tym kapitałem tak naprawdę nie dysponujemy i chcielibyśmy zrobić jakieś rzeczy super, takie wiesz, właśnie Kupić różne urządzenia, które by nam ułatwiły pracę i po prostu musimy robić to jakimiś małymi krokami albo jakimiś swoimi sposobami, jakoś dajemy na na patencie działać i jakoś dajemy radę, więc myślę, że to jest chyba nasz największy sukces mimo wszystko, że mimo, że nie dysponujemy, a potem może dzięki temu też mamy łatwiejsze życie, łatwiejszą łatwiejszą sprzedaż też, bo mieliśmy zawsze ten zapas kosztowy, bo nie mieliśmy takich może dużych zobowiązań finansowych, nie mamy tej presji może takiej dużej, może teraz też troszkę większą, ale w dłuższej perspektywie czasu ona nie jest jakoś też specjalnie duża i ryzykowna dla przedsięwzięcia, więc nie ciążą nad nami ten, ten miecz, topór takich ogromnych inwestycji poczynionych, że to musi się wszystko spiąć. No niektórzy mają, niosą ten bagaż i też im pewnie w takiej codzienności może być trudniej, może to też, też jest powód, dla którego nam łatwiej było pewne rzeczy osiągnąć, bo po prostu też te finanse nie były takie przytłaczające dla nas, tak. Łukaszu, tak.
0: temat Azja coś powiesz mi na ten temat?
1: Tak, tak jest y, taka sytuacja, że teraz tymczasowo będziemy tam mieszkać, w sensie ja i moja rodzina. Przeprowadzamy się do Malezji, ze względu na, na nieco dużo mówić, na sukces, sukces zawodowy mojej żony. Jednak polski krawcik to nie są kokosy, natomiast od strony zabezpieczenia, bytu to rodziny, to jest naprawdę duży krok naprzód, więc tam ma żona do wykonania, ma pewien projekt do wykonania uruchomienia, więc najbliższe dwa lata po prostu będę musiał starać się być trochę w zawieszeniu pomiędzy Polską a Malezją. Ale browar będzie funkcjonował. Tak, tak, browar funkcjonu- będzie funkcjonował tak jak funkcjonuje już od oscy zeszłego roku, kiedy tak jak mówię, ja przestałem praktycznie ważyć piwo, no, dlatego też staram się wytłumaczyć i też rozpowszechniać informacje, że to nie jest tak, że ja już jestem sam w browarze i robię tutaj wszystko własne ręcznie, tylko są tutaj ludzie, którzy tak naprawdę pracują przy, ty, przy tym piwie i zaangażowani właśnie Damian, Łukasz, jeszcze dwie inne osoby, więc to są cztery docelowo osoby, które produkują piwo i, i zależy im tak samo, żeby to piwo było dobre. Ja będę oczywiście pracował cały czas w Browarze, tylko że będę pracował zdalnie. Tak, będę takim trochę hurtownikiem. Będę dużo wysyłał maili. To, że nie maili będę, będę dużo, <śmulacza> <śmulacza> będę dużo mailował. Natomiast no, też plan mam taki, żeby tutaj przyjeżdżać przynajmniej raz na kwartał, na okres no, dwóch tygodni, jedyne czego jest niewiadomo w tym zakresie, to ewentualne restrykcje związane z koronawirusem i jakieś ograniczenia podróży. No, ale, ale to nie właśnie tak powiedziałem powiedziałem, nie jest to jakaś tam tajemnica i, i to nie oznacza właśnie to jest dlatego nie robię z tego też tajemnicy i staram się eksponować tutaj, że są inni ludzie w browarze, żeby, żeby nie było jakiegoś wrażenia, że ten browar po prostu przestaje funkcjonować, bo ja nagle przestałem mieszać mieszanie. Mieszkać w Malezji Tak, że mieszkam w Malezji, bo po prostu będę robił te same rzeczy, oprócz teraz odejdzie mi taka ciężka praca, czyli rozłożenie piwa, pakowanie go. <laughs> Więc to jest niewątpliwie plus dla mnie, że, że nie będą to się już pakować. Mm. tak Pakowacz, etykieciarz i wysyłkowicz i też rozwożyciel. Jakby wszystkie inne rzeczy no, będę wykonywał. No, jedyne co, no, to po prostu nie będę mógł spróbować tego piwa. No i mam nadzieję, że tutaj chłopaki już na tyle dużo próbujemy to piwo razem już tyle czasu, że Wszyscy wiedzą mniej więcej jak co produkujemy i tak dalej, więc generalnie jestem bardzo dobrej myśli. Jakby nie, nie, mam, nie, nie było to dla mnie jakąś przeszkodą. Było to przeszkodą, jak właśnie byliśmy mniejszym przedsięwzięciem. To był taki wyjazd, który się tam cały czas gdzieś pojawiał. Perspektywa jakiegoś wyjazdu ze względu na pracę żony, no to to był problem. Wcześniej, jak browar polegał na tym, że byłem w nim ja i był pomocnik, no bo to nie, nie wyobrażałbym sobie takiej sytuacji. Natomiast no teraz to już jest... Nawet jak na skalę polskich browarów, no wiadomo, nie jakieś duże, duże przedsięwzięcie, a jednak cztery osoby, które mają być tak naprawdę czwarta osoba być od przyszłego tygodnia, no to cztery osoby to już jest całkiem zgrabny skład osobowy jak na polski, polski krawcik. Także... Możesz być spokojny. No myślę, że Damian właśnie jest osobą, która zadba o to, żeby te piwa utrzymało się. Pociągniemy na... ten wrózek spokojnie. Wyciągamy. Także...
0: Dobrze, to ostatnie pytanka do Was. Czego życzyć? Wam prywatnie, browarowi?
2: Ja myślę, że przede wszystkim do zdrowia, tak? Takie oklepane, ale, zresztą, ale sobie, zresztą sobie poradzimy, tak? No. Na pewno też jakieś jakiejś normalizacji tych warunków, jakie nam tutaj państwo nasze prezentuje. Że mam na myśli te wszystkie obostrzenia, nieobostrzenia, bo jednak mimo wszystko, gra naszej produkcji to jest gastronomia. Więc tego, tak, zdrowia i, i, i normalności takiej nie nowej normalności, tylko takiej normalności normalnej. Jeżeli o mnie chodzi, a o Łukasza. Nie no ja też myślę,
1: że, że no, żeby po prostu dalej dało się jakoś funkcjonować właśnie, żeby to, to, to nie dochodziło do jakichś ponownych zamknięć, no bo one są jednak mocno, mocno uciążliwe i tam, powiedzmy, na stronie finansowej, no to musieliśmy opublikować informacje, że staliśmy pieniądze z PFR-u, no ale dużo więcej pieniędzy musieliśmy wsadzić w utrzymanie tego wszystkiego. a przecież, przecież jakby, gdyby nie było tego zamknięcia, no to tych, tych kosztów, które tak naprawdę dzięki też pomocy rodzinie, no to, to nie byłoby możliwości tego sfinansować wszystkiego. Więc ja no, mam nadzieję tylko, że po prostu już nie będzie kolejnych takich zamknięć. No jeśli będą, no to już mamy tą puszkę i będziemy po prostu więcej musieli sprzedawać piwa w puszce i jakoś przepłynąć znowu przez jakąś tam zawieruchę do momentu kolejnego otwarcia, bo nie wiem jak to będzie wyglądało dalej. No, mam nadzieję, że te działania rządu będą takie jak dotychczas, czyli trochę pozorowane tak naprawdę. Tak...
0: Jak jest tego plus jest czasem. Tak. Więc życzę Wam dużo zdrowia i tego wszystkim również pubom, multitapom, od których wszyscy jesteśmy trochę zależni, żeby, żeby wszystko
1: było dobrze. Normalności. Dziękujemy i pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich słuchających. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję.